0: Et par que rien, tu sais que c'est le deuxième anniversaire du podcast aujourd'hui Oui, enfin aujourd'hui c'était le 9, je crois. Ouais, en plus, enfin, non mais je veux dire, on n'a rien fait. Là, tu, on sais, on s'en fout, tu sais ce qu'on on pourrait
1: non, mais qu'on pourrait non, faire non, mais c'est... on parle en saison, on fait mois prochain et puis voilà. Mais on fait mois prochain quoi mais, Non, mais on parle en saison, on dit le mois prochain c'est la saison 3 et puis voilà, là on s'en fout.
0: Ah, ok, ok. Mais, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour fêter ça un peu là enfin, je sais pas, Genre. Genre on pourrait demander à Disneyland Paris de Paris, nous préparer, tu sais, les gâteaux géants qu'ils ont fait pour les 90 ans de Mickey qu'ils ont mis dans tous les landes, quoi. Ils Où nous les font, mais en vrai, et on les mange. Ah oui, oui parce que de base en plastique, c'est
1: moins intéressant. Ah non, vrai. non, moi je les vends en vrai qu'ils se mangent. Hein non ouais, ouais, peut-être, ouais. Mais moi, j'aurais un truc, tu es un peu plus, euh, tu vois, un peu plus euh, intellectuel, tu vois, enfin, ouais. relatif, hein. Je, je, je voudrais en fait qu'on invite plein de gens, qu'on les mette dans une salle style, sans doute le studio theater ce serait le plus adapté je pense, ouais. et on ferait une représentation de magique et un comparatif avec Cinéman, et le tout en présence de Yann Moi et de Franck Dubosc. Et à la fin, tu sais, on leur parle et on les humilie, tu fais pourquoi t'as fait ça, pourquoi ton film il est nul, pourquoi t'as tout copié, sur toi public
0: Ouais, je vois. Je vois alors, il y a de l'idée. Il y a une idée. Je ne sais pas s'ils seront tous d'accord, mais il y a une idée. À côté, je note. Euh, j'avais pensé aussi. On pourrait demander aux auditeurs de nous donner des sous pour qu'on puisse se faire une croisière Disney, mais pour pouvoir la tester, bien sûr. Tu sais, pour pouvoir faire un beau podcast de test, peut-être une présentation vidéo de ce que c'est une croisière Disney. On leur demande, bon voilà, c'est quoi C'est vous mettez tous, euh, voilà, euh, 100 balles et et on s'en sort.
1: Mais est-ce qu'on mettrait pas un plafond dans cette cagnotte, genre à 1000 euros, tu sais, parce que... Non, 10 000. Pour être sûr. bien. Pour couvrir les frais. C'est pas bête, c'est pas bête. Mais après, j'avais un truc plus local, tu vois, un peu plus communautaire. Ouais. Tu vois moi, genre, euh, moi, je privatise le Molly Brown. Ouais. Et comme ça, tu vois, tu fais un truc un peu western, un événement un peu vraiment dans l'esprit Frontierland. Tu vois, genre, là, on euh... garde
0: l'idée croisière, du coup, d'une certaine façon. Oui,
1: oui, mais sauf que là, tu rajoutes des, des assets intéressants, tu vois. Ah. On pourrait euh, enregistrer un podcast dessus et on ferait des pauses musicales, dont une avec... Euh, Cotton Eye Joe ah, Avec
0: Vincent et... Lagaffe ben oui. Mais grave On fait venir Vincent Lagaffe ben, et, et tant qu'on y est Et je vais dire On l'emmène à Stitch Live Et on refait le big deal C'est... Mais oui C'est... Il, y C'est il y a complètement <rire> moyen de faire un truc non, ouais, alors, Et tant qu'on est Sur les personnages ridicules Je vais dire On invite George Lucas Et on lui demande De s'expliquer sur Jar Jar Binks. Genre on le fait venir Là sur un podcast On lui met une ampoule sur la tronche et on lui dit Maintenant tu arrêtes tes conneries, Tu lui dis pourquoi Jar Jar Binks. Ce serait pas mal ouais. ah, J'avoue c'est pas mal comme c'est, idée C'est, comme, c'est des invités un peu prestige comme ça
1: là. J'avais une idée similaire en fait avec euh, Philippe Gass et pourquoi Ratatouille <rire>
0: <rire> Ah Georges Lucas, Philippe Gass Ouais on, va ouais, c'est, on ça, un ouais, truc ouais, 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 ouais. Alors que Philippe Lucas pas du tout <rire> Ah non, non ça marche pas Ça marche pas on s'en fiche okay. Après on pourrait braquer plein de banques Et on rassemblerait tout l'argent Dans un grand, grand coffre Et on plonge dedans peut la première, mm. et à
1: la fin, on est toujours vivant. Et pour s'enfuir, hein, pour euh, partir, parce qu'à la fin, tu risque gens, d'avoir
0: deux, trois autorités aux fesses, ouais.
1: On prend le petit train des personnages.
0: <rire> et on chante <rire> tous en train. <rire> di, la, di, la, ouais, ouais, tout ça, c'est des bonnes idées. Euh, ou alors, on fait un podcast normal. C'est bien, ça. Allez, c'est, c'est bien, ça. <rire> Allez, C'est parti. <rire> Rien que d'y penser, le podcast qui s'envole vers le pays des rêves. Et le rêve, il y a deux semaines, était un peu gâché, car un épisode dont la fin est arrivée en DLC, gratuit, comme on dit dans le jeu vidéo, voilà. On a fait comme Square Enix, on a sorti la fin après pour éviter les spoilers. C'est pour éviter le spoil, c'est ça. En plus, il y avait juste la conclusion quasiment. C'est vrai qu'ils ont fait ça sur sur KH3, ce qui est très Disney, donc ça colle. Euh, Bref, toutes nos excuses pour ça. J'ai toujours pas compris comment ça a pu arriver. Mais euh, pff, bah ma foi je ferai deux fois plus attention maintenant quoi. Bah, et et j'ai un indice et euh... c'est que je, je sais qui est le monteur donc je sais comment ça a pu arriver. Oui mais il m- n'y a pas de raison tu vois, enfin je veux dire je n'ai je l'ai pas retiré un morceau tout, y a pas de tout. Bah, bon c'est bizarre. Non. Sinon ça va et par quand Oui ça va mais... et toi <rire> ça va super. On reste <rire> sur un mood passif agressif ou Non, <rire> non ça passe super bien. Alors vous le savez on a recommencé la tradition du second podcast du mois où on invite des gens mais on n'est pas encore tout à fait prêt techniquement à faire ça bien. Alors euh... tu m'avais pas invité Bah si. Mais toi ça euh, toujours. Ah oui. Toi, t'es les meubles. Ah, parce que moi, je t'invite c'est... là, comme ça, je me dis c'est bien, mais lui, il m'invite pas. D'accord. Bah, si, on s'invite, on s'auto-invite, c'est ça qui est bon. Aussi, on va pas du tout se raccrocher aux branches et faire une pirouette où on va dire qu'on invite Mickey, Elena D'Avalor, Asokatano Katano ou encore Réponse dans ce podcast. Bah, heureusement, parce que,
1: enfin, en tout cas, on
0: n'invite pas Tarzan. On invite pas Tarzan. On, on Oui, pour s'attraper aux branches. Ouais, si, si, si. Bref, comme ça faisait un moment qu'on voulait parler des séries d'animation Disney, bah, avec et par, avec et par... on s'est réparti les tâches. Et bah on a plein de choses à vous raconter et peut-être à vous conseiller. A-t-on trouvé la série qui tue, la serial killer <rire> Mais en préambule et parcurien, j'ai une question. À quel moment de la journée est-il particulièrement agréable de regarder une série euh, Le matin au petit déjeuner, bien sûr Transition subtile pour dire que j'ai eu l'occasion de tester le petit déjeuner royal de l'auberge de Cendrillon dans le cadre de Inside Ears. Alors, en ce qui concerne ce cadre, justement, avant de commencer, euh, on avait une réservation avec d'autres fans Disney. Est-ce que la toile était belle La toile de bah, au, au milieu du cadre. Oui, tout à fait. <rire> c'est, bah oui, c'est, bah, c'est un beau cadre, à toujours. Alors, justement, euh, c'était pendant le service normal du matin, en fait. Donc, c'était pas un event spécial qui aurait été fait exprès pour nous, où on pourrait se dire, oui, la bouffe, elle a été préparée spécialement pour des fans, donc mieux, oui, histoire oui. qu'ils fassent une bonne pub, etc. C'est Alors, servi en
1: même temps que les guests. Un, que... C'est
0: servi en même temps que Merci. les guests. Alors, à moins qu'ils soient amusés à préparer des assiettes meilleures que pour les autres, honnêtement, je doute quand même euh, qu'ils s'amusent à faire ce genre de truc. On parle quand même d'une prestation à 49 euros pour bah, adultes et 39
1: c'est... pour enfants, je crois.
0: Ouais, donc je pense que de base, de toute façon, c'est des beaux services, des trucs comme ça, et qu'on n'a pas eu de traitement spécial. C'est ça c'est que je ça. veux dire. Je pense pas. Bref, je pense qu'on a eu le droit à l'expérience normale que chacun pourra avoir tant qu'il paye les carottes de feu. Je vais y revenir sur le prix de toute façon. Donc, ce nouveau petit déjeuner s'inscrit dans le cadre du festival Pirates et Princesse. Hein, c'est un truc en plus. Et oui, c'est un
1: test. C'est ça, Stars
0: Je savais que tu ne pourrais t'en empêcher. <rire> Alors, c'est un test hein, pour l'instant. Ils ont mis en place donc, jusqu'au 1er avril. C'est pas une blague, bordel. Oui. Euh... <rire> et c'est donc un service à table à l'auberge de Cendrillon. Mais le 1er avril, c'est après euh, Pirates et Princesse, le festival qui s'arrête le 15, je crois. Ouais, Merci. mais en l'occurrence, ce test continue jusqu'au 1er avril.
1: Mmh. Ah, ça va finir en
0: rendez-vous gourmand euh, de l'été ou de l'hiver. Ah, ça va, mince. là, c'est 15 jours de plus, histoire <rire> de dire. Peut-être qu'il compense parce qu'au début, c'était pas encore commencé. Ouais. Quelque chose comme ça, je ne sais pas. Euh, bref, donc, l'auberge, euh, l'auberge de Cendrillon, qui n'est pas un resto donné hein, de base. Hein, c'est, c'est, on est plutôt sur le haut de gamme. Dans oui, oui non, c'est, euh, c'est, un, c'est peut-être le restaurant le plus cher dans les parcs, du moins. Hein. Je crois Je suis à peu près sûr Bon bah admettons Alors il y a deux fenêtres de réservation qui sont possibles C'est 8h15 ou 9h45 Et ça vous coûtera donc 49 euros par personne Ou 39 pour les enfants 8h15 8h15 et 9h45 Alors, je me couche Déjà d'une <rire> et surtout ça veut dire qu'il faut avoir les heures de magie en plus Si vous réservez pour cette table là Parce que si vous n'avez pas accès aux heures de magie en plus Vous n'aurez pas accès au resto Tu peux pas si
1: mmh. Non Non bah du coup il faut être dans les hôtels Il faut être dans les hôtels ou avoir, un, un, hôtels, un, ou
0: avoir un truc un Infinity un C'est ça Ou alors donc le service de 9h45 qui, lui, pour le coup, est accessible. Alors, à ce prix, vous aurez droit à une belle assiette et un assortiment de vérine. Euh... Tu repars chez toi avec non. Bah non, ah mais je, mais pas je sais pas. Si c'est une belle assiette. Non mais là c'est le, le contenu de la assiette la ah. pour le coup, c'est une assiette hein. c'est pas non plus. <rire> ah mais je sais pas moi. <rire> donc le tout fait davantage penser à un brunch qu'à un petit-déjeuner d'ailleurs. Euh, parce que bah, on va avoir un mélange de sucré et de salé. Il y a des choses très britanniques genre euh, œufs brouillés et saucisses. Ah, j'aime bien ça. Mais pas que, tu as aussi poêlé de légumes, tu as des verrines avec des salades de fruits avec du saumon fumé, de la crème fraîche. Ah, j'aime bien ça. Ah mais c'est des trucs qui sont euh, sans déconner, c'est très bon. Euh, en plus de ça, donc il y a un assortiment de viennoiseries et euh, boissons chaudes et froides, donc jus d'orange, jus de pomme, café, euh, chocolat chaud, tout ce que vous voulez à volonté. Serviez ah, à table directement. Ah, tout est à volonté ou juste les boissons Les boissons sont à volonté. D'accord. Les viennoiseries sont présentées en fait directement sur les tables. Je pense que si tu demandes, il doit y avoir moyen d'en remettre. Ouais. Par contre, l'assiette, c'est l'assiette. Oui, oui. C'est oui là oui, pour le sais. coup, non. Euh, niveau quantité, de toute façon, je te rassure tout de suite. Alors tu me connais, je suis quelqu'un qui mange bien. Oh non, c'est vrai oh, C'est quelque chose qui m'arrive. Mmh. Euh, on est sur quelque chose de copieux, vraiment c'est euh... aussi gros qu'un gâteau de land c'est oh. de l'anniversaire pas non plus <rire> un énorme gâteau de land. Mais non, mais sans déconner c'est vraiment copieux euh, et c'est une façon intéressante de faire passer la pilule du prix je trouve parce que 49 balles pour un petit déj c'est pas rien si tu prends le service de 9h45 et que tu te mets bien comme il faut à ce petit déj t'es peinard t'as pas besoin de manger à midi t'es direct freelance jusqu'à 16h où tu prends ton petit goûter, puis après le repas du soir, etc. Oui, tu manges un petit gâteau Yoda ou Yuzu, et puis voilà. Ouais, ce, genre de, ce genre de truc. Et mais du coup, en fait, quand il réfléchit, 49 balles pour un brunch, finalement, c'est déjà plus correct. C'est correct, oui. C'est déjà plus correct. C'est vrai. Et c'est un message que j'ai ça envie de. Cher, mais après, ça que reste cher, mais. Bah, il y a d'autres quoi. choses qui vont venir s'y rajouter. Mais euh, Disney, si vous m'entendez, une vraie formule brunch sur quelque chose de ce genre avec le même prix je pense que c'est quelque chose euh, qui s'y prêterait mais il y a déjà des brunchs au Disneyland Hotel qui font
1: régulièrement mais je crois qu'ils sont ressentent... chez qu'au il... Disney Village aussi ils en font au Disneyland Hotel il me semble que c'est 99 euros oh la vache <rire> oui bon après vous vous sentez pas obligé de monter le prix dans le mouvement hein, déjà sinon 40... on garde on dit que c'est un brunch on change pas voilà ouais, <rire> et je... vous le mettez à
0: 10h30 par exemple un service de plus à 10h30 voilà on dit pas que c'est un brunch <rire> et euh, peut-être que ça marche avant, on ne sait pas alors, l'intérêt principal du petit déj, bien sûr, outre la bouffe qui. Alors, pour le coup, la, la bouffe, euh, c'était euh, de qualité. Il hein. n'y avait rien à redire. Euh, y a, comme il y a cinq verrines différentes de mémoire, il y a de toute façon un peu de tout. Il y a forcément des trucs que tu vas moins aimer par rapport à d'autres. Mais, enfin, euh, tout est franchement cool. Il y a la, la gaufre en forme de Mickey. Il y a. Il euh, euh, y a. Je ne sais plus exactement, mais enfin, ce que j'ai dit tout à l'heure, quoi. Salade de fruits, des trucs comme ça. Euh, du, du porridge, des. Bon. C'est plein de trucs euh, mélangés, enfin euh, pas mélangés justement, mais plein de trucs différents qui sont proposés. Et euh, bah, c'est une expérience très sympa, parce que tu manges effectivement plein de choses différentes. Mais on peut
1: noter d'ailleurs la gaufre Mickey qui serve aux Victoria's. Euh, ouais. T'avais des versions salées en fait, et il y en a une avec saumon et, et, et compagnie. Alors là, c'est pas c'est, la même pour le coup. Il me semble que c'est pour le coup genre en, aux environs des 10-11 euros, tu vois donc. Ouais. Déjà, c'est pas
0: mal, quoi. Ouais. Là, c'est une version un peu plus petite, je crois, et moins euh, c'est pas au saumon ni quoi. C'est une, une gaufre sur mon côté. Oui. Ah oui, tu peux, la la tu peux mettre du saumon sur ta gaufre pour qu'elle devienne une gaufre au saumon. Ça, c'est tout à fait possible. Et il y a aussi un assortiment de confitures, de nut nut, comme on dit dans le jargon, et de choses comme ça qui sont disponibles. Euh, du Nutella je méprise tous les gens qui disent nut nut hein, bah le nut suis... nut <rire> oui, mais non on tu veux on ne pas reprendre pas. du nut nut on le dit pas <rire> tant que je suis pas sponsorisé par Nutella je dis pas Nutella je l'ai dit trois fois <rire> alors l'intérêt principal du petit déj outre la nourriture bien entendu c'est la rencontre promise avec les princesses on a ah. eu le droit à Blanche Neige Aurore et Cendrillon euh, qui sont venus tour à tour à notre table pour discuter, prendre des photos. Alors, je suis pas spécialiste en rencontre de personnages. Hein, euh, déjà, ça m'étonne beaucoup que tu aies réussi, toi, à reconnaître Blanche-Neige, Aurore et Cendrillon. Oh, quand même. Bon, d'habitude, euh... Bon, j'ai peut-être entendu les autres dire Aurore, parce que je n'étais pas sûr. <rire> Cendrillon, c'est facile, parce que c'est son auberge, donc a priori, ça va. Du Blanche-Neige, on repère. Aurore, c'est... ouais, je, du suis... coup, hey, euh... je me suis pas trompé.
1: Mais hey, Aurore, c'est celle qui ressemble à Ariel Dombal, je t'ai déjà dit. <rire> <rire>
0: À ne pas lui répéter, elle va peut-être mal le prendre. Peut-être pas, on sait pas. Tout le respect pour, ma, euh, pour euh, Ariel. Pour Aurore. <rire> et Ariel, la petite sirène. Euh, alors, donc, pour autant, euh, j'ai trouvé que le naturel euh, et l'accessibilité des princesses, tu sais, enfin. En fait, elles étaient sympas, pour dire les choses simplement. <rire> j'ai trouvé la, la rencontre était plutôt sympa. Euh, et ça fait contraste, en fait, avec ce que je vois d'habitude comme organisation. Comme je dis, comme j'ai pas l'habitude, je vois ça d'un peu loin. D'habitude, ils font quand même des efforts. Ils essaient de rendre euh, la rencontre un peu magique.
1: Tu parles des rencontres classiques dans bah, les parcs. Les parc, rencontres
0: hein. que tu vois dans les parcs, où ouais. tu as les files d'attente. Ou même, euh, tu sais, le, le pavillon princesse. Alors, je suis jamais allé dedans, mais il faut attendre des heures quoi pour y accéder. Ou alors, prendre un rendez-vous. C'est toute une organisation. Tu en rencontres une, peut-être deux. Oui, oui, effectivement. Là, tu en as trois qui viennent à tour de rôle, qui viennent prendre un peu de temps avec ta table, tu peux prendre les photos, etc. Et enfin, c'est vachement sympa, quoi. Mais c'est déjà un peu le principe
1: qu'ils font hein, dans tout ce qui est restaurant oui. avec euh, personnage ou brunch. C'est déjà un petit peu le
0: cas, tu vois. Mais ça explique le prix, en fait. Mais c'est pour ça, et donc finalement, quand j'y réfléchis, bah, c'est une formule où tu vas avoir un brunch très copieux qui va te tenir largement euh, pour le reste de la journée, sur laquelle tu peux rencontrer trois princesses d'un coup. C'est 49 euros, 39 pour les enfants, ça me semble pas si pire quand tu réfléchis comme ça bah,
1: C'est à la fois très 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 bien pour les enfants mais j'ai envie de te dire que le problème avec ça c'est que si tu veux faire ça avec des enfants ça veut dire que tu es au moins 3 ou 4, ça te fait pas loin de 200 balles le petit
0: déjeuner quoi. Ouais bien sûr, c'est un budget quoi ah bah, c'est, un budge. c'est, un budget. <rire> c'est un budget C'est un budget Il <rire> euh, y a peut-être les réduits que euh, passeport éventuellement mais même, bon même sans parler de ça effectivement si tu es prêt à mettre le budget euh, admettons es là pour deux jours euh, tu t'es prévu un budget conséquent vacances Disney et t'as euh, ton euh, comment, euh, ton séjour prévu etc avec des restos des trucs comme ça c'est une addition qui est euh, intéressante. Une addition dans le sens c'est un truc en plus à faire qui est intéressante. C'est aussi une addition salée. Elle est sucrée, sucrée ça elle, elle est, elle est, est les ci, deux. <rire> c'est Il y a un peu tout. Bon, mais, juste euh, euh, doux. Euh, voilà, bien. j'ai trouvé ça intéressant. En plus, le cadre de l'auberge est parfait pour ça. Hein. Ça, de, de, de toute façon, bah, ça elle est magnifique. Hein, déjà hein, à oui. midi. jamais allé. L'auberge, mais... alors, ouais, pour l'avoir visitée, du coup, euh, vraiment très sympa. Il euh, y a des grands portraits avec les princesses qui sont un peu partout. T'as... Ouais, c'est un cadre royal. En fait, j'ai l'impression d'être dans un château. C'est très sympa quoi.
1: Ouais, c'est.
0: Ça a l'air vraiment top pour ouais. le coup euh, le cadre. Mmh. Il y a le carrosse de... Oui, de Cendrillon. De Cendrillon. Tu, tu est... vois tu les <rire> mélanges. Non, c'est pas vrai. J'allais pas dire Blanche Neige. <rire> <rire> euh, le carrosse de Cendrillon qui est à l'avant et enfin qui est sur le côté que j'avais jamais. Bah, j'étais jamais rentré dans cette cour-là en fait, ce qui est idiot. Bah, une époque ils faisaient des... des rencontres. C'était une photo location en
1: fait le carrosse, il me semble. Ah, tu
0: hein, je, je vais rencontrer des pas, princesses tout, ça, à cet endroit-là. Bah, il s'inscrit vachement bien dans ce décor, en tout cas, et euh, ça marche plutôt bien. Alors, à moins que t'aies des questions encore sur cet event, je pense avoir fait le tour. T'as bien mangé Oui. Bon, bah ben, ça va, alors. <rire> c'est, c'est
1: finalement ça le plus important. Alors, tu m'as dit si t'avais bien mangé, mais j'espère que tu as bien avalé. Moi, je vais te parler d'Elena à Davalor. <rire>
0: There's more to good leadership than it may seem So I know I'm ready to rule But you still have some learning to do Elena da Davalor est une série créée par Craig Gerber et, et oui. est diffusée depuis mi-2016 sur Disney Channel. Mais pa- 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 pa, je te coupe la chic, Parce que avant de parler d'Elena Davalor,
1: il faut parler de tout le Gerberverse, euh, <rire> le Gen- <rire> Donc, tout l'univers créé par Monsieur Craig, qui est euh, un mec qui euh, a boosté et qui a fait des études de ciné euh, avant de tout simplement finir chez Disney Junior et Disney Channel. Je dis Disney Junior pourquoi Parce que sa toute première série, son vrai, pré, premier vrai projet d'envergure, c'est celui d'une princesse, une princesse Disney, tu vas me dire. Euh... Bah, Blanchet, je... so Ah disons. non Aurore oh, Non, 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 c'est celui de Princesse Sophia. Ah, oui, euh, ah bon Sophia the first. Sophia the first euh, faillage j'ai un doute, non, Sofia. So, so- Sophia. 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 Sophia.
0: The first The
1: first, yeah. Elle est russe ou pas du tout euh, Elle n'est pas russe du tout, et on va en reparler, tu vas voir, ça va ah. rigolo, à la fin de, euh, de cette partie. Tu vas voir. Ok. Bon. C'est qui Sophia Sophia, c'est une petite fille de 8 ans, comme ça, tranquille, qui vit avec sa mère, euh, qui est cordonnière.
0: D'accord. Ah, on commence sur des bails de type, euh, de type roturière, quoi.
1: Ouais, voilà, totalement. Euh, il se trouve qu'un jour, le roi de son pays, que j'ai oublié de noter, euh, demande à sa maman euh, d'aller au château pour euh, régler un problème avec ses, des chaussures. Voilà, en gros. Oui bon. Et, euh, bon, et il se trouve que a priori ils sont bien aimés. <rire> et ah. Peut-être qu'il a trouvé que c'était chaussure à son pied, je ne sais pas. <rire> et et euh, ils se Vous sont mariés. Cendrillon. <rire> <rire> ils oui. se sont mariés donc. Et euh, c'est ainsi que Sophia the First. Toujours pas Sophia d'ailleurs.
0: Oui, se bon. retrouve
1: euh, princesse euh, de son royaume
0: dont j'ai oublié de noter le nom. Euh, Mais elle était déjà née ou elle naît de Elle avait 8 ans. J'ai dit. Donc elle avait déjà, donc en fait, elle c'est... Avait 8 ans. c'est son beau-père, c'est le roi. Oui, d'accord. Il est donc où le si... vrai papa Je ne sais pas. Ah, il y a, Je... y a, y a, un y a une avis, disparition il est c'est de papa
1: de chez Disney, tu vois. Okay. Alors, on va dire qu'il est mort. Et... Admettons. Oui, c'est vrai que oui, les parents de. Oui. Donc euh, le principe de cette fille, c'est qu'elle va devoir donc euh, se faire un petit peu à la vie de château, à la vie royale. Elle a un demi-frère, une demi-sœur qui sont un petit peu des, des garçons pour des enfants pourri gâtés, choses comme ça. Ah, mais euh, quoi euh, C'est Javot et, euh, et l'autre là, Gertrude. Oui, euh, non, c'est pas Anastasie, mais euh, en fait, c'est un frère et une sœur, hein, pour ceux qui n'écoutaient pas euh, comme toi. Euh, bah, ça peut. Et en fait, donc, un. Euh, la petite Sophia va se retrouver euh, avec un cadeau que va lui faire le roi, donc son beau-père, le roi Roland II, hein, pour ceux que ça intéresse. Bon, euh, pourquoi pas euh, Qui sera une amulette, euh, pas du tout un truc qui fait du feu. Bah, c'est la boîte mulets, coup, mulets, euh, c'est... Euh, Qui s'appelle l'amulette d'Avalor, tu vois et euh, elle, ça lui donne des pouvoirs cette amulette Ça lui permet D'Avalor. pas mal de choses Ah mais genre comme... Euh... valeur.
0: Ah Oh Chut
1: Oh Ne spoile pas ah, bah <rire> euh, Donc ça lui donne quelques pouvoirs magiques Ouais Donc elle peut parler à des animaux Elle peut faire des choses comme ça C'est selon un système de bénédiction-malédiction Selon si elle fait des choses bien ou des choses pas bien Ouais euh, Elle peut invoquer des princesses Disney Des choses comme ça Elle se, elle se bat un petit peu contre un sorcier qui s'appelle Cédric
0: voilà, Il a Rien pas... à voir avec le blond non plus. Euh, non, le non, tu tu que dalle. Amoureux de que comment dalle. elle s'appelle, Shang Shen je ne sais plus. Euh <rire> j'ai, j'ai plus rien, hein, c'est son. Les trop <rire> me regarde pas donc comme c'est, ça. C'est une série
1: un peu un peu euh, vraiment pour le coup très très enfantine, très uh, preschool, tu vois, comme on dit mm. euh, donc avant l'école. Euh... Ouais, pour les très petits quoi. Voilà. Donc dedans, il y a les trois bonnes fées de la Belle au bois dormant qui gèrent l'école royale dans laquelle elle va pour euh, apprendre à devenir princesse. Parce que d'accord, elles sont là, très bien. Donc elle peut invoquer les princesses Disney comme j'ai dit avec son amulette tout d'accord. Ça. Et euh, voilà, donc à partir de... Donc ça a énormément marché, donc la série a commencé en 2012. Ouais. Et euh, la troisième saison, donc, euh, voilà, elle commence à se passer des trucs, elle, a, elle, a, elle vit sa vie, quoi, tu vois, enfin elle bat les méchants, elle découvre des nouveaux trucs, notamment une bibliothèque secrète. Et ouais. donc euh, c'est là qu'on arrive à euh, Elena et le secret d'Avalor, donc qui est un téléfilm. Ah. Un téléfilm dont l'héroïne s'appelle Princesse Sophia, donc... Euh, ah. Dans celui-ci, en fait, euh, au tout début, t'as Sophia qui est dans sa classe et qui a euh, un petit rêve éveillé, comme ça, et qui voit une nana qui est un peu en galère, je sais pas quoi, tu vois. Elle va dans sa bibliothèque secrète, elle fait des trucs chelous, pas tout compris. Et euh, <rire> en gros, elle se retrouve avec, euh, devant Alcazar. Euh, je t'expliquerai qui c'est euh, au fil Alors, du temps. Rien à voir avec le général vois, Alcazar de Tintin Non, toujours pas. Et... Rien à voir avec Alcazar Picsou et Non. <rire> ni avec le Pokémon. Non plus. Euh... Ben comme il y a des, mé... C'est des méta-univers dans tous les sens, moi j'essaye de comprendre. Euh... Oui, mais essaye de comprendre mmh. et pas de mélanger dans l'esprit des gens. Euh... Donc Alcazar. Donc Alcazar, il explique à Elena euh, la vie un petit peu d'une... d'une fille qui s'appelle... Il explique à Sofia la... la vie d'une fille qui s'appelle Elena. Donc, ok, donc euh...
0: en fait, on est sur...
1: On est dans le royaume de Sofia, dans, dans sa bibliothèque Sophia, secrète. Dans sa
0: bibliothèque, elle voit Alcazar El qui ouais, lui parle d'Elena. C'est ça. D'accord.
1: Donc il lui explique que c'était la princesse euh, du royaume Avalor. Ouais. D'Avalor, même. Et qui, le jour de, de ses 15 ans, lui a offert un truc, une amulette. Décidément. Ça, ça tombait bien. Ah bah ouais. Euh, un an après. Ouais. Donc, euh, Bon, c'est 16 ans a priori. Il y a une méchante sorcière donc la sorcière Shuriki qui a attaqué <rire> le Mais Je bah, sais pas Shuriki. Bah je sais pas moi pourquoi Shuriki pas bah pourquoi pas oui. Tout à fait. Shuriki. Okay. Qui a attaqué le royaume et tué les parents d'Elena c'est décidément c'est, euh, <rire> c'est une princesse Disney. Elle elle s'est dit bah je vais essayer de protéger ma famille. Ouais. Donc Pang, Alcazar essaye de mettre le reste de sa famille à l'abri puisque les parents sont morts. Donc elle Sofia, elle veut protéger ses parents non, Elena.
0: Ah Elena veut prot- Sofia elle, 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 elle écoute mort. l'histoire. Mais ils sont morts les parents sa famille j'ai dit ah, sa famille, donc les autres. Oui, je viens de d'accord. te dire Ok,
1: j'essaie, je 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 c'est m'agace. pas facile. Donc ses grands-parents et sa petite sœur. Non, pas du tout. Ses grands-parents et sa petite sœur. Donc elle va à la rencontre de, 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 de la sorcière Shuriki, donc... Euh, au nom très rigolo, semble-t-il. Bah oui. Euh, <rire> sauf qu'évidemment, elle se fait tataner la, la face. Elle perd donc. Et euh, au lieu de mourir, en fait, elle est sauvée par son amulette. Elle se retrouve emprisonnée dans l'amulette euh, d'Avalor. D'accord. Puisque c'est en fait l'amulette d'Avalor. Euh, voilà, donc, euh, donc elle est enfermée dans son amulette. Donc en fait, Sophia
0: a sur elle une amulette dans laquelle il y aurait Elena. Oui, depuis 41 ans. Ah ouais allez, Elle est jeune. restée
1: 41 ans dans son amulette. Ah, elle était endormie euh, un peu, ouais, elle se faisait grave chier. Et donc, euh, Sophia <rire> a pour mission un petit peu de voyager, d'aller jusqu'au royaume d'Avalor, d'invoquer une créature un peu mystique, euh, un familier euh, un peu spécial, Zouzo, euh, qui c'est va... Euh... Euh... Il faut que j'arrête de dire les noms, parce que non, tu vas si, rire à chaque jamais, fois. Jamais, jamais, jamais. Et euh... c'est pas Zazou, du coup. Et donc, pour <rire> faire sortir, finalement, Helena de son amulette, et de libérer le royaume
0: d'Avalor du ouais. joug de Shuriki. Ok. donc ça c'est le téléfilm c'est ça qui... Alors, et du coup ce téléfilm c'est le pilote d'une série Elena d'Avalor c'est ça, en fait on pourrait considérer que c'est un
1: spin-off de Princesse Sophia dans le sens où bah, c'est apparu dans Princesse Sophia en premier ouais. tu vois, donc, logiquement on appelle ça un spin-off dans les faits ce serait vraiment tordu de dire ça quoi, parce que c'est vraiment deux séries très différentes, le, le visuel mm-hmm. est très différent. Sophia, c'est vraiment une série assez datée visuellement maintenant, et euh, qui a un style vraiment très très enfantin, tu vois. Ouais, Sophia, les gros personnages
0: un peu... Bah on les voit un peu, les personnages, de toute façon, quand ils font la parade des princesses. Ça, après, il y
1: a des adultes, tu vois, mais... Mais ils ont cette
0: espèce de grosse bouille un peu... Euh... Les
1: adultes, pas tant que ça. Ouais. Mais l'ensemble, en fait, fait très coloré, fait très enfantin, D'accord. fait très... Euh... Pastel. Euh... Voilà. Ouais. Et euh, là où Elena, tu vois, c'est... Au-delà vraiment de l'aspect euh, de son royaume qui est très différent, on en reparlera. Il ouais. y a vraiment un côté plus euh, plus carré et au niveau des personnages en fait, ils ressemblent beaucoup dans l'esprit à ce qui se fait euh, ces dernières années chez euh, chez Disney, tu vois. Bah en fait, on est sur fait... un truc un peu proche d'un réponse, un peu elle me proche, fait penser à Moana, Chosane. pas mal. Elena
0: oui, ou pas mal. oui,
1: oui, je vois ce que tu veux dire, mais enfin c'est vraiment ça quoi. On est sur ce genre de rendu. Mm. Les personnages ont un peu un look comme ça de pas si loin que ça de film Disney, bon, moins détaillé bien sûr, oui, bien mais, sûr oui. euh, mais finalement on n'est pas très 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 loin de tout ça. Et justement, les modèles sont pour le coup très très bien fichus, je trouve. Si bien que parfois, quand tu as des personnages très secondaires à l'écran que tu vois trois secondes, tu fais oula, ah, oui, oui, oui lui, ouais. euh, non lui, il a pas été travaillé, il a pas, pas, eu, le ouais, <rire> a non, pas eu le temps. Ouais.
0: <rire>
1: <rire> donc voilà, donc. Euh... Maintenant qu'Helena a été euh, sauvée par euh, Sofia et euh, le magicien Alcazar, mm-hmm. elle se retrouve donc euh, à euh, retrouver enfin donc, euh, sa famille, donc, sa petite sœur Isabelle, ses grands-parents. Ils ont vieilli du coup Alors non, sa petite sœur et ses grands-parents étaient enfermés eux dans un tableau. On revient D'accord. sur euh, les cadres.
0: Ah oui, oui, tout à fait. Et euh... <rire> Ils ont un peu enfermé tout le monde histoire de préserver le statu quo, c'est des méchants sympas.
1: Non, ça c'était le gentil qui les avait enfermés ah oui, dans le cadre pour les, pour les protéger. De... Oui. De... Bah,
0: la technique Belle au bois dormant finalement.
1: C'est un peu ça, oui, mmh. c'est un petit peu ça. Okay. Et lui, son rôle c'était de trouver la princesse qui allait euh, pouvoir bah, faire la le libérer. Baiser, tu vois. Non d'ailleurs. Qui allait pouvoir libérer. Libérer. Eléa. Mais oui. Donc voilà, tout ça, ça se fait. Euh... Et maintenant, donc, on va passer au premier épisode si tu veux d'Elena et revenir vaguement sur comment se présente la série. Bah, oui. Donc tu es Elena qui a donc 16 ans qui euh, oh, j'ai, j'ai, s'attend donc à, à devenir princesse, ouais. euh, et surtout à, à reine même.
0: Oui, bah elle va gouverner elle, à valeur, Elle veut hein, devenir
1: ouais. reine, euh, ouais. sauf que ses grands-parents lui disent « Ouais, non, mais t'as 57 ans, mais en fait t'as 16 ans, ouais, donc <rire> euh, calme-toi ouais, » ouais. <rire> Et donc finalement Il y a un épisode Où elle essaye de prouver Qu'elle peut être reine Elle fait plein de bêtises mmh. Du coup euh, Finalement Elle n'est pas reine oh, et, Ça c'est fait euh... hein, Dans Game of
0: Thrones euh, On voit des Ouais rois... mais c'est pas pareil okay. Et euh...
1: <rire> 16 ans C'est déjà pas mal Et donc Elle se retrouve Tu vois finalement à élire un conseil D'accord Et donc elle va Régner sur Avalor Avec un conseil Donc qui comprend Ses grands-parents euh, Ah oui Ah oui d'accord Le chancelier Esteban Qui est son cousin Et qui euh, Lui pour le coup Ouais euh, bah, il n'est pas super sympa, ah, tu vois, parce que bah en gros, euh, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Est-ce que euh, Shuriki euh, l'avait euh, mis sous son influence ou quoi Mais toujours est-il que lui avec elle, il, ça allait, tu vois. D'accord. Il, il était son second, en
0: fait. Ouais. Il s'entendait bien avec. Et il le prend. Elle le prend quand même avec lui. Bah, parce avec que elle. à la fin, euh, je vais
1: pas spoiler le film, mais, euh, ah, mais ils se rachètent Un petit peu. Ça va mieux. Euh, donc voilà, il y a. Trois, du coup, les grands-parents, Esteban le cousin... Elena, bien sûr, Elena, qui est partie. Ça fait 4. Il y a Naomi, Naomi. Euh, qui est la fille d'un grand capitaine euh, de marine. D'accord. De bateau. Hein, d'accord, d'accord. Euh, donc voilà, ça c'est le conseil euh, d'Avalor.
0: On est d'accord qu'en termes de représentation euh, du peuple et, et autres euh, euh, choix de membres du conseil, il y en a quand même vachement sur la famille proche et le chef de l'armée. Quoi. Je veux dire, euh, pas vraiment en fait. Le, c'est la, pas hyper la, démocratique, La pour le
1: coup, <rire> la nana, elle la raconte dans le premier épisode euh, ouais. et elle l'aide à libérer sa soeur qui s'est fait euh, kidnapper par euh, l'espèce de petit monstre. Ok, ok, ok. okay. Ouais, démocratiquement, je pense qu'il y a moyen de discuter. Ouais, c'est discutable. <rire> mais euh... Donc, y a... à part ça, il y a d'autres personnages qui vont un peu tourner autour de tout ça, notamment uh-huh. Mathéo, qui est assez important, qui est le petit-fils d'Alcazar, ouais. qui était le magicien royal euh, d'Avalor. Ouais. Donc lui, c'est le petit-fils, il a, il a aidé euh, beaucoup euh, Sophia à libérer Elena. Et... Euh... Voilà, Donc ça c'est en gros les personnages
0: euh... Ok C'est que je me rends c'est compte cool. que j'ai vieilli Quand je me dis que quand même Matteo et Esteban Qui sont maintenant des héros dans des dessins animés Bah en fait c'est s'explique ouais, c'est l'époque. Hein. Euh,
1: oui tu veux dire que dans les cités d'or euh, Esteban Un petit peu ouais mais C'était il y a 30 ans Bah ouais, ouais. T'étais déjà vieil il y a
0: 30 ans Ouais, ouais bon. Dans ta tête tu toujours été mmh, vieux ça, doit être ça. Euh...
1: <rire> Oui donc ce qui est assez intéressant C'est que donc on a ce, ce délire en fait Où elle va être Souvent en conflit un petit peu avec ses... les autres membres du conseil, tu vois. Enfin, il va y avoir des discussions pour euh, comment D'accord. traiter tel problème, tel. Euh, un monstre par exemple qui, quand il, s... il vit dans un volcan, ouais. et quand il s'énerve, euh, le volcan entre en éruption. D'accord. Et euh, du coup, il y a tout le monde qui dit Non, mais voilà, c'est une saleté de monstre, il faut le, il faut le tuer, il faut, faut s'en débarrasser, le, mmh. le bannir du royaume. Et tu vois, enfin. Et en fait, Elena va dire, ouais, mais c'est peut-être pas si simple, elle va aller à sa rencontre, elle va discuter avec, plein de choses comme ça, en fait, euh, où vraiment, tu vois, ils, ils vont confronter leurs, leurs positions, D'accord. des fois, il va y avoir des votes, des fois, le vote, il va pas être forcément malin, genre envoyer l'armée, enfin, c'est un truc qui peut provoquer des éruptions volcaniques, à éviter Pas l'idée du siècle. Peut-être à
0: éviter peut à
1: chercher à comprendre pourquoi mmh, il est vénère La ah diplomatie, c'est ah. pas mal. Hein, voilà. Et euh,
0: voilà, donc c'est plein de choses comme ça. Ça, c'est la mauvaise idée de la démocratie. Elle serait reine, elle prendrait tout de suite la bonne décision. Voilà Mais Sauf que c'est des fond. fois, elle
1: euh, <rire> ne fait pas forcément les bons choix. Mais ah.
0: <rire> Et euh, oui, donc, voilà, ça, c'est un peu la
1: structure globale de la série. Donc, il y a des problèmes, euh, on, se, on se rassemble et on les résout. D'accord. Dans les faits, euh, c'est plutôt bien fichu. Ouais. Ce que j'ai vu, j'ai été plutôt surpris. En fait, j'ai lancé la série un peu en traînant les pieds. Hein, je vais pas te mentir, c'est que euh, voilà, tu as, tu, tu lances une série comme ça, tu fais oui, bon, c'est vaguement Disney, Chanel Junior, c'est un peu entre les deux, Elena pour le coup. Ouais. Ça a commencé sur les deux. Maintenant, c'est, c'est plus moins uh, preschool que. C'est beaucoup moins preschool. Okay. Tu as de bases en fait. Le fait qu'Elena ait 15-16 ans, oui, ça vise vois, tout de suite directement. Un peu plus âgée, ça ouais. change beaucoup de choses. D'accord. Quoi. Euh, elle a une petite soeur, tu vois, dont elle doit s'occuper. La petite soeur n'a pas de parents, tu bah, vois. Donc. Euh, la petite soeur est aussi assez intéressante comme personnage, c'est pas juste un token, euh, une petite D'accord. fille, machin, tu vois. Elle est un peu scientifique, un peu artiste, un peu ah, tout ça. Ouais. Donc, il va y avoir des, des, des débats, puisque Elena, elle doit apprendre à devenir reine, c'est le but du conseil, c'est de, euh, qu'elle se forme pour devenir mmh. reine toute seule plus tard. Mais euh, d'un autre côté, elle n'a pas envie de laisser sa soeur sur le côté, euh, tu vois, enfin. Il y a plein de choses comme ça, c'est assez intéressant et euh, d'un point de vue visuel, ouais. euh, là euh, c'est un peu compliqué, disons qu'il y a des très bonnes choses. Donc, mm-hmm. Comme je l'ai dit, les modèles des persos principaux, franchement, pas grand chose à redire, c'est vraiment plutôt, plutôt joli. Tu sais que je suis assez difficile sur ce genre de choses. Oui. Et euh...
0: <rire> On va en reparler je pense. <rire> On verra. Euh, ouais.
1: C'est vraiment plutôt joli, ça marche bien en fait dans l'esprit, dans l'univers. Euh, au niveau des décors, là c'est plus compliqué. Il y, a deux, il y a deux types de décors différents en fait. Quand tu les vois de loin, mm-hmm. euh, ça ressemble à de la peinture. Je pense que c'en est. Ouais. Tu vois donc de la 2D, donc un truc plat. C'est joli. Et c'est très très joli. Ouais. C'est vraiment superbe. Il euh, y a vraiment des trucs très jolis. L'univers globalement est très joli et très, très recherché. Ça c'est top. Et euh, par contre, quand c'est plus près. Tu vois, Des fois, ils sont dans la forêt et mmh. tu vois des trucs. Tu fais ouais, ça, c'est des touffes d'herbe que je voyais sur PlayStation 2, tu ah vois.
0: Ah ouais, d'accord. Mais bon, c'est Dur. pas forcément
1: ultra gênant parce que c'est pas toujours. Et puis, euh, genre
0: dès quand qu'ils quand commencent à mettre des modèles 3D un peu. Dès que c'est prêt, chum, en fait. Dès que c'est près euh, ouais, de d'accord. la caméra, dès, que,
1: euh, dès qu'il faut remplir une forêt, tu vois, bah oui, bah il faut faire plein de trucs, mais ils ont probablement pas le ouais, temps. Ouais, ils budget, remplissent quoi. C'est littéralement vois. du remplissage, donc vas-y, fais-moi ta bouche. Du coup, des c'est herbes, des touffes d'herbe un peu moche, des choses comme ça. Et. Comme le style de le, de, de, du dessin animé, se veut enfin des images de synthèse se veulent plus ou moins réalistes, tu vois dans l'esprit, tu vois, enfin, ouais. c'est pas, euh, bah ça saute vite aux yeux et euh, d'autant plus que les décors de loin sont superbes. Donc il euh, y a un côté un coup, ah là c'est très joli, ah là c'est un peu moche. Mmh. Donc bon c'est un peu dommage euh, à ce niveau-là. Euh, sinon c'est vraiment plutôt bien fichu euh, le Tu recommanderais
0: plutôt... pour euh, Des gens euh, de notre âge Des gens un peu adultes qui euh, vont regarder ça
1: Il y a, oh, juste, je me permet il, ouais. euh, il y a des chansons aussi qui sont très 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 bien ah, ça ça On va passer un petit de extrait euh,
0: Si ça te gêne pas euh, 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 bah on Normalement c'est, Le montage se fait après mais normalement on l'a passé l'extrait Avant que ta partie ah commence non, Donc en fait c'est les incroyable. gens ont déjà entendu c'est, ben, c'est bien fait Et
1: euh... <rire> Et c'est pareil, ça marche bien en fait, On a presque une par épisode en gros ouais. et, euh, et tout le délire en fait marche très bien puisque l'univers, comme je te disais, est basé entièrement sur quelque chose de très Amérique latine D'accord Et euh, donc je peux revenir sur ce que je disais au début sur Sofia euh... Ah oui, la Russie Ouais, pas du tout Pas du tout, mmh. mais euh, en fait à la base, quand... Au début de, juste avant la diffusion de Princesse Sophia, il y a un producteur qui a dit ⁇ Oui, euh, la Princesse Sophia sera la toute première princesse euh, latina euh, de, chez Disney ⁇ Bon, il s'avère que pas du tout, elle est blanche et rousse et machin. Oui, oui, mais bon, sa sa mère aurait vaguement euh, serait vaguement originaire d'un pays mmh. euh, un peu inspiré de l'Espagne, ouais, son d'accord. père d'un truc. Mais vagu- si, regardez au ins... oh, 8e degré là, elle est latino là. Son père plutôt de la Scandinavie du coup. D'accord. Bon, bah, ouais, voilà. ouais, ouais, ouais. Et euh, mais du coup, oh, en c'est... fait, suite à ça, ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque. Ouais. Et ça a donné l'idée à à Craig Craig Gerber, monsieur donc Craig Gerber, ouais. Monsieur le créateur des deux séries, ouais. de faire une princesse plutôt latine pour le coup, D'accord. et donc et c'est, euh, c'est de là qu'est
0: née a priori euh, Elena. Enfin,
1: Elena et effectivement, donc du coup tout le royaume d'Avalor est pour le coup extrêmement euh, latin, euh, extrêmement choses comme ça, c'est vraiment très très chouette, c'est très ah, c'est agréable cool, c'est cool, c'est cool. et couplé, je te dis, au décor très beau, à la direction artistique, vraiment très bien fichu, ça marche très très bien. Il y a des créatures, euh, par exemple l'emblème un petit peu du, du royaume, c'est les jagons des ouais. mi-jaguar, mi-dragon. C'est sont du, une espèce d'hypogriffes, tu vois. Ah. Enfin, vraiment, qui sont franchement très cool, qui chantent okay. aussi. Et du coup, tu as vraiment tout un esprit chantant, un côté un peu mariachi, un côté un peu... là vraiment des trucs comme ça. Des... Il a, je sais qu'il y a des, euh, des consultants euh, en, en culture, euh, en culture latine, latine et hispanique ouais. qui bossent avec euh, la série, qui suivent vraiment tout, tout de très près. Et ça se ressent vraiment. Quoi. L'univers, tu y crois... Euh, et ça marche très très bien et euh, je sais que ça fait plaisir à beaucoup beaucoup de gens et euh, notamment... Bah c'est cool, c'est cool. notamment les gens qui habitent. Oui euh, oui. Bah, qui sont la série est sur euh, Netflix Argentine Brésil et Mexique. Ouais, bah, bien sûr bien sûr bien, bien sûr. sûr. Et du coup tu
0: recommandes euh,
1: Oui oui. Euh, après ça dépend de ton âge ça dépend de ce que t'aimes euh. Euh, c'est évident. Euh, pour un enfant je pense que c'est génial. Si oui. vous avez des enfants mettez-les devant. Sophia, peut-être pas, ça dépend de l'âge, mais euh, j'ai pas vu, donc c'est difficile à dire, mais j'ai, j'ai un peu regardé vite fait, c'est difficile. Euh... Ah, c'est pour nous le public, <rire> Voilà. Hein.
0: mais euh, après,
1: est-ce que ça les prend pour déteubé Sophia, je saurais pas dire. Elena, non. Okay. Elena, non, c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment intelligent, c'est bien fichu, et euh, bah, moi, j'ai pris du plaisir devant, tu vois. Ok. C'est-à-dire que là, tu vois, j'ai, j'ai pas regardé toute la première saison pour le podcast, j'ai pas eu le temps, malheureusement, mais. Tu vois, je me dis que je vais peut-être continuer. Tu vas quand même continuer, continuer à t'y aller voilà. en train ouais, de j'ai pieds, bien aimé.
0: Et pourtant, tu vas continuer. Les musiques
1: sont très bien, tout ça. Ah, c'est échu, c'est, c'est, c'est cool. Non, franchement, c'est un univers très chouette et agréable. Ça change un peu. Rigolo. On verra peut-être qu'à un moment, je vais me lasser, mais pour l'instant, ouais, j'aime bien. Si vous avez peur de ne pas accrocher plus que ça, vraiment, essayez de commencer par la série directement et pas forcément de prendre le téléfilm Sofia. Ce n'est pas tant qu'il est mauvais. C'est Mais que c'est Sofia il... quoi bah, Il met un peu de temps à se lancer Puis le ton il est un peu bizarre Parce que t'as ouais. Sofia qui a un ton Tu sens que c'est un peu plus enfantin ouais. Et c'est tu... vrai que c'est chelou d'imaginer une transition entre les deux. quoi. C'est ça, et puis en plus, tu vois, visuellement, ils ne se ressemblent pas. Donc c'est un peu bizarre, mais même au niveau du ton, tu vois, je te dis, vraiment du
0: public cible. C'est quand même différent, quoi. Donc, euh... bah, c'est comme si tu passais de la maison de Mickey à la série Mickey de 2013, quoi. Euh... Ouais, peut-être pas non plus, mais... <rire> <rire> non, mais bah, c'est chelou, quoi. Ouais, ouais, donc euh, vraiment,
1: essayez plutôt de commencer par, la... par les premiers épisodes. Après, vous pourrez regarder le téléfilm sans problème et, et mettre un peu à part le, le côté « Sofia » qui n'est pas forcément mauvais en soi, même si, bon, bah, du coup, il y a un côté un peu plus lent, tu sais, c'est pour les enfants, il faut qu'ils comprennent, tu vois, donc... Non, mais c'est vrai. C'est, non, mais c'est, c'est régulier, tu vois. Enfin, regarde, c'est oui, bien sûr. Euh, pour aller dans la caricature, les télétobistes, tu vois, ils répètent trois fois les trucs. Euh, ah oui, oui, c'est euh, vrai. Cela dit, euh, peut-être pas aller jusqu'à là non plus. Mais voilà, Et tu vois, enfin donc vraiment essayez de commencer plutôt la série en plus le premier épisode est très cool et il recontextualise de toute façon ce que,
0: ce que je vous ai expliqué au début donc vous ne serez pas perdus hein. de toute façon maintenant vous l'avez l'explication puisque rien a fait le travail mais oui bon ça veut dire que la prochaine parade euh... la, la promenade si prassière tu chanteras encore plus Elena enfin ah, bah, alors oui. qu'avant bah, le
1: prochain Disney Fan Days je t'annonce qu'on va faire les rencontres personnages avec Elena oh, oh, bon et ça. on va peut-être faire Disney Junior Live on Stage pour aller voir Princesse Sophia pour que je lui demande comment elle va Elena si euh, Non,
0: peut-être pas. Peut-être pas, peut-être pas. <rire> tu sais ce qu'on va faire On va sortir d'Avalor et on va aller voir quelqu'un qui a des valeurs. Oh. Mickey Mouse est de retour, depuis mi-2013 quand même, alors euh, dans une série d'animation, on en a eu, euh, on a eu plein de fois l'occasion d'en parler, hein, de l'évoquer, d'évoquer son style graphique particulier. De Mickey, généralement dans un podcast Disney, on en parle de, ouais, de temps en temps. mais je veux dire de la série en ah. elle-même, on a déjà eu l'occasion de l'évoquer plusieurs fois, et notamment même l'attraction Mickey and Minnie. Run away, way, way. Voilà, parce <rire> que j'ai quand même très fier de pouvoir le dire sans te tromper, euh, qui est directement inspiré de cette nouvelle série et qui va ouvrir, euh, je ne sais plus dans quel parc, mais aux états unis Disney's Hollywood Studios wow. cette année oh, qu'est-ce qu'il est fort qu'est-ce qu'il est fort on en est à la cinquième saison actuellement donc ça fait 71 épisodes plus un spécial Noël plus un spécial Halloween euh, les épisodes durent... Ça en fait des spéciaux <rire> Oui tout à fait Les épisodes durent un peu plus de 3 minutes euh, Avec un rythme effréné hein. On n'est pas sur quelque chose qui prend son temps très clairement bah, En même temps il y a 3 minutes donc euh, il faut les. Je crois avoir vu des compiles de 26 minutes sur
1: Youtube c'est possible Et ah c'était euh, bah, alors...
0: sur euh, la chaîne Disney hein, je crois, Alors un justement Sachez que la version française est quasi intégralement dispo Sur la chaîne officielle de Disney euh, Alors ils sont en épisode indépendant Pour le coup il y a toute une playlist Il suffit de les suivre De 3 minutes alors, du coup ouais. Ouais, c'est marrant. Il doit y avoir j'ai des compiles, trucs, peut-être qu'ils euh... se sont amusés à faire des compiles, ça j'ai pas vu, mais en tout cas il y a la playlist avec tous les okay. épisodes. Alors, quasi, euh, alors foncez, c'est gratuit, je dis quasi. Il y a combien d'épisodes, tu dis euh, Alors, moi en plus je fait FR, quoi. on est à 3 saisons qui ont été traduites a priori. Ça, ça fait combien Donc quoi, ça fait euh, quelque chose comme euh, 19, 20, une cinquantaine Ah chose oui, comme ça. oui, c'est sympa, ah oui, d'accord. Donc, euh, oui, il ouais, y, y, y a matière à faire. Et euh, donc heures, je dis, elles sont quasi toutes sur YouTube euh, français parce que y a, j'ai vu un épisode qui se passe en France, mais qui est bloqué qu'en France. Alors parce qu'il est trop cliché, parce que ça s'appelle croissant arc de triomphe, machin, tout ça. Parce je qu'ils n'ont pas. pas payé les droits. Euh, de, de ce qu'ils de, ont de, pas droit d'image de la Tour Eiffel.
1: J'ai aucune idée de pourquoi. Non, <rire> véritablement, ils se sont dit on va le bloquer en France ils ne vont pas s'en rendre compte.
0: Véritablement, je ne sais pas pourquoi, mais effectivement, il y a quelques épisodes comme ça. En tout cas, il y a celui-là qui est bloqué c'est, en France.
1: C'est possible qu'une chaîne ait, euh, ait pris l'exclusivité. Je ne sais pas pour faire un event Peut-être. à un moment
0: qu'on n'a pas fait attention. C'est euh, chelou. C'est Bref, je vais reparler de toute façon de cet épisode français plusieurs fois parce que il euh, y, y a un twist intéressant dans cette <rire> série vis-à-vis de ça. La série réalisé par Paul Rudich vous le connaissez peut-être pour le laboratoire de Dexter ou les euh, Super Nana les Powerpuff Girls euh, ou encore Samurai Jack euh, la série Star Wars Clone Wars pas celle-là, l'autre, en dessin animé. On va en reparler plus tard de ça. J'ai pas compris. Et, et un peu de My Little Pony, Friendship is Magic. Il y a des choses qui s'importent pas. Le mec a bossé là-dedans dans les premières saisons. Mais oui. Non, non mais tu peux faire cette tête. Je connais factuel. pas cette série. je veux pas Eh ben c'est factuel. Je... Visuellement, alors visuellement, cette série, on est sur des personnages qui sont très travaillés, donc avec une animation fluide, riche, etc. Euh, et qui sont, euh, enfin le tout, très énergique hein. Clairement, ce qui ressort, c'est vraiment de l'énergie. Euh, le tout est posé sur des décors qui ont un style fait main. Genre, tu sais, des coloriages. Un petit peu. Oui, je, euh, oui, je vois des fait. dessins qui sont faits, et puis des coloriages qui sont pris. Voir des tableaux, des choses comme ça. T'as vu la série J'ai vu des bouts, j'ai vu quelques épisodes. On est d'accord pour dire que c'est magnifique
1: C'est vraiment très joli. C'est vraiment, vraiment Visuellement, très, très, très joli. c'est magnifique. J'ai vu l'épisode avec Donald, notamment. Où... Il y en a quelques-uns avec Enfin, il y en a un où il va avec Mickey et en fait, ils n'ont pas le droit d'être à poil ou un truc comme ça.
0: Oui, alors, alors je vais revenir sur ça. C'est le tout premier épisode. Ça. Je, oui, voilà. J'en ai vu plusieurs. Je veux en parler. Tu vas voir. Là où c'est plus fort, du coup, c'est sur la personnalité des personnages. Euh, bon, alors, un dingo un peu bêta et un Donald grincheux, on s'y attend. On est heureux de découvrir, par contre, une mini plus forte et indépendante qu'elle pouvait l'être il y a 90 ans. Ça, ça fait plaisir. Elle a des épisodes à elle. elle oui, a... On se souvient qu'elle met des tartes à Mickey euh, déjà à l'époque. Elle... À l'époque, c'est vrai qu'elle faisait ça, mais elle était aussi un peu euh, en train d'appeler à l'aide, etc. C'était beaucoup le faire valoir. quoi Un petit peu. Aujourd'hui, c'est clairement plus le cas. Et euh, on est surtout ravis, en tout cas moi je suis ravi de retrouver un Mickey qui n'est pas le personnage insipide, gentil et mou que perso j'ai jamais aimé. Bon, J'ai déjà en eu en l'occasion parlé, d'en parler. Euh, sur le podcast sur les 90 ans. Là, il est un peu plus euh, taquin, un peu plus bouffon d'une certaine façon. Euh, il va se mettre grave en colère, ça va lui arriver. Tu, Mickey en colère, tu lui dis bon, d'accord. Euh, il est un peu couard parfois, un peu poltron, un peu, il n'ose pas faire des choses. Ça lui donne. Euh, ça, ça fait du bien hein. Il a de l'aspérité en fait. C'est ça qui manque à ce personnage finalement. <rire> ouais, ouais, non, mais
1: je vois très bien ce que tu veux dire. Je me souviens d'un épisode notamment où ils doivent. Euh, lui, il ne veut absolument pas qu'on lui fête ce, son anniversaire.
0: Ouais. Et t'as tout le monde qui prépare un truc pour son anniversaire et lui s'énerve de plus en plus. Celui-là n'a pas encore été traduit en français, donc je ne l'ai pas revu, mais euh, je l'ai vu à l'époque où on a fait le podcast sur les 90 ans de Mickey donc euh, je vois exactement ce que tu veux dire, mais ouais, il a comme ça cette... Euh, et puis même des fois il est bête, enfin, il y a tout un épisode où il va mettre une collerette, parce que Plutôt il a une collerette, et donc pour que lui-même, pour que Plutôt se sente mieux, il va dire, ben bah, regarde je fais pareil, je mets une collerette, pendant une semaine il va défoncer toute sa maison, parce qu'il ne peut rien faire de bien avec une collerette, il ne voit rien, il ne voit que le plafond. C'est rigolo, <rire> c'est, rigolo. Donc, c'est rigolo et tu te dis, ben bah, non, ça c'est dingo qui fera un truc pareil, mais bah, non, Mickey aussi est capable de faire des trucs comme ça, tu vois. Et c'est, ça marche très bien. Alors, j'ai vu que la critique avait... Euh, la, la série avait des critiques aux états unis En raison de ça je mets des guillemets, violence de son caractère, je remets des guillemets, cru. Alors oui, effectivement, dès le premier épisode, on se retrouve avec Mickey qui est nu Quelle horreur Donald aussi C'est un scandale oh oh. En vrai, on a peut-être une paire de fesses au max. Hein. Le reste n'existe pas. Hein, c'est... A priori, les fesses de Mickey... Euh... Bon, ça va quoi. Bon. Et il y a un épisode où on voit plutôt uriner... Oh mon dieu. Arrêtez <rire> tout. Scandale. Censure. Etc. Bon, le puritanisme américain... Etc. On ne va pas revenir là-dessus. Mais après, il faut quand même noter que la série est quand même dans un esprit où limite, tu, t'attends, tu te dirais plus que c'est du cartoon network que du Disney. Mais en fait. fait, ça se repose énormément sur des gags visuels. Et ça rappelle beaucoup... Ce qu'on pouvait retrouver dans les premiers cours de Walt Disney, déjà, aussi, il y avait beaucoup oui. ça, mais aussi dans, effectivement, même du Looney Tunes. Oui, voilà. Alors, sans aller là où ils sont... Euh... Même du Bill de Coyote, des choses comme ça. Oui, enfin... bah, c'est Looney Tunes, ça, pour le coup. Mais euh, ouais. oui, complètement. Éteins ouais. <rire> ta culture, là. Excuse-moi. Non, je précise. Vas-y, je t'écoute. <rire> là où c'est différent d'un Looney Tunes, justement, c'est qu'ils évitent, je trouve, les trucs très clichés. Tu sais, genre le bâton de dynamite à toutes les sauces, le coup de l'enclume sur la tête, le coup des gros yeux qui font... <rire> quand ils voient quelque chose, etc. Il y a des <rire> fois où... Les <rire> gens n'avaient pas l'image. Les <rire> gens n'avaient pas l'image. C'est le principe du podcast. <rire> et, ça, et ça laisse de la place à l'imagination. <rire> je trouve que c'est toujours plus subtil que ça. T'as des gags qui sont quand même euh, très très bul- burlesques, très très... Enfin, euh, c'est de l'humour absurde beaucoup. Euh, c'est genre, euh, Mickey, d'un seul coup, il peut détacher ses oreilles et du coup, il devient sourd bah oui bah, c'est bon bah oui et puis il le remet après et du Ou coup, il, il les échange avec quelqu'un à un ouais ouais
1: je me demande si ça casse pas une règle ça ah une bah à mon avis oreilles. Alors,
0: il y a un certain nombre de règles qu'à mon avis ils s'en foutent mais là il... il se retire les oreilles et des fois il les met sur d'autres gens parce que c'est ce que euh, nous avait après.
1: dit euh... ouais le dessinateur, le dessinateur euh... qu'on a rencontré, a rencontré en et en j'ai plus son nom dernier, non plus
0: j'en suis navré ouais.
1: qui, euh, qui disait que déjà ses oreilles devaient toujours être de face enfin ouais. tu devais toujours les voir en circulaire et pas de côté ouais donc, si Ça pour le il a coup, ce c'est ce respecté, règles,
0: mais que derrière, il les retire, tu vois. C'est respecté à quelques exceptions près, dans le sens où il va arriver Qu'il plie l'oreille, par exemple. Mais ça, c'est très spécifique. Quoi. Ah, mais quand même. Mais quand même, ouais. Effectivement, ils se permettent, je pense, plus de liberté euh, dans cette série. Euh, t'as aussi des choses qui sont plus, c'est euh, genre Mickey une idée. Alors évidemment, il y a une ampoule qui va s'allumer sur sa tête. Sauf qu'il va prendre l'ampoule et il va la gonfler comme un ballon pour s'élever grâce à l'ampoule. Tu vois, donc. Le trope de l'ampoule au-dessus de la tête et puis tu l'utilises ou bien t'appuies dessus pour la rallumer, etc. Tu l'as vu 18 000 fois. Qu'on la prenne et qu'on la gonfle comme un ballon, ça me semble être un truc un peu plus original déjà que ce trope qu'on a surutilisé. Effectivement. C'est ce genre d'idée qui me fait dire que c'est très Looney Tunes, mais sans c'est tomber. Presque
1: méta en fait.
0: Un petit peu. Je pense qu'il y a un petit peu de ça effectivement. T'as aussi des, euh, des, euh, des onomatopées qui vont s'afficher à l'écran, des crashs énormes qui vont s'afficher en écrit crash, oui. tu vois ce que je veux dire des quoi. Euh... Oui, finalement. Il euh, y a des bons mots et, alors, au niveau de l'humour, je vais être très honnête et dire que j'ai franchement ri plusieurs fois et qu'il a fallu que je fasse gaffe à pas rire trop fort parce que j'avais le coloc qui dormait à côté, dans la chambre d'à côté. Ah bah voilà. Donc, ça veut dire que, mine de rien, c'est plutôt une bonne série. Après, je suis bon public, je suis le premier à le reconnaître, mais... Je trouve que c'est rigolo. Oh mais je suis plutôt d'accord que de ce que j'ai vu, hein, euh, encore une fois, c'est tu sais, l'épisode où ils sont à poil.
1: T'as des côtés un peu rigolos avec Daisy et Minnie qui se foutent littéralement de leur tronche Ouais, complètement. Ouais. Euh, complètement. C'est plutôt bien, quoi. D'ailleurs, même Daisy, voir Daisy et Minnie parler ensemble, ça passe le, le fameux test de pêche d'elle dès le premier épisode. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Ce qui est... Ce je qui est plus rare. Mickey c'est ouais.
0: euh, ah, rare quand même. C'est assez rare. C'est assez rare. Euh, on a Clarabelle qui revient à un moment donné et il y a un épisode où ils sont tous les trois. Clarabelle, Daisy, Mini et l'épisode c'est que toutes les trois. D'accord. Je trouvais ça c'est cool, grave là. rafraîchissant. Euh, dans tous les sens du terme d'ailleurs je vous invite à voir l'épisode il faut qu'ils arrêtent les gags à base de pis de vache parce qu'il y a des trucs chelous qui viennent à l'esprit mais c'est peut-être que moi je euh... me rends pas compte mais ça me fait un peu peur là. <rire> euh, ou des gags aussi alors parfois c'est vrai qu'ils vont peut-être un peu loin mais moi ça me fait rire ça me pose pas de problème et je me dis c'est surtout les adultes qui ont l'esprit mal tourné mais les gags où tu mets des trucs dans les caleçons des gens genre un énorme truc qui sort du il caleçon ou des requins des... qui tournent etc Il met pas des pattes mais c'est pas des pattes donc ça va alors, deux choses qui m'ont beaucoup plu, sur lesquelles je voulais revenir. Alors, régulièrement, il y a des épisodes donc, qui se passent en dehors des États-Unis. Donc, je parlais tout à l'heure de cet épisode en France, par exemple qui s'appelle Croissant de Triomphe. Alors, c'est bourré de clichés. <rire> Mini, de elle est triomphe. là. Ouais. Minnie, elle est là pour servir des croissants à, aux gens qui sont de, dans le café, mais elle n'a plus de croissants, donc Mickey doit lui livrer des croissants. Et donc, tu as toute cette séquence où tu as des pigeons qui ont un béret, tu as la Tour Eiffel à toutes les sauces. La, 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 la représentation de Paris me semble pas mal foutue, dans le sens où c'est pas la Tour Eiffel qui est à côté de Notre-Dame, tu vois. Mais oui. euh, tu as des... Euh, Enfin, elle essaye de dire, bah, j'ai plus de croissants au client et tous les croissants sont là en mode, non mais je veux un croissant, mais on a des éclairs au chalet, je veux mon croissant <rire> Et où ils insistent fort, et c'est dans toutes les versions, en version française, même aux états unis ah oui, les d'accord. personnages parlent français. T'as un épisode qui se passe au Mexique, t'as un épisode qui se passe en Italie, Mini un autre aux Pays-Bas, en ou... tous les personnages, Minnie, Mickey, etc., parlent avec leur voix officielle du pays en question. Ah oui, d'accord. Donc le pays, le, l'épisode qui se passe aux Pays-Bas, c'est l'introduction que j'ai mis normalement à cette partie. Il y a toute une chanson où c'est Mini qui chante en néerlandais. D'accord. Et alors c'est effectivement un épisode très cliché avec des moulins, des choses comme ça. Mais cliché dans le sens bienveillant. Oui, oui, c'est, mais c'est ça un, un bon hommage. hommage quoi, c'est quoi. exactement ça. C'est un j'ai hommage p... rendu au pays visité. Oh non, mais sinon j'arrête de parler, ça va être compliqué pour le podcast. <rire> <rire> euh, donc ce sont les doubleurs locaux qui le font. Ils sont euh, crédités à la fin de l'épisode avec leur nom, etc. Donc, tu as l'épisode en russe, tu vois, euh, Stanislas, coup, oui. je sais pas quoi, qui a fait les. Je dis un nom au pif, hein, complètement cliché oui. aussi pour le coup. Euh, Vladimir. Et euh, c'est donc le, le cabinet de doublage local qui s'occupe du doublage worldwide, comme on dit. D'accord. Et c'est, je trouve, une super idée. Ça reste parfaitement compréhensible, hein. ils font en sorte que l'épisode soit toujours clair. Tu comprends avec les gestes, tu comprends vaguement que Arriba, Arriba, bon a priori ça doit vouloir dire ça oui, oui, oui. Quand ils disent bonjour, ils font coucou avec la main Donc tu comprends ce que ça veut dire Et c'est pas des épisodes très oraux de toute façon oui. Mais ça reste Une super idée Et enfin euh, il faut voir Mickey qui se retrouve En plein Bollywood en Inde quoi <rire> c'est Mais... parfait C'est parfait C'est exactement ça qu'on veut Mais du coup Est-ce qu'il n'y a pas Sur les cartons de doublage Beaucoup, beaucoup de noms tu sais, si Non parce qu'en l'êtes... fait Justement Ils mettent que euh, Quand c'est de la VF à la fin de l'épisode T'as le nom de la VF La, la vraie VF je veux oui, dire. Oui, oui. Quand c'est en VO J'imagine qu'il y a le nom de la VO Bien Quand sûr. c'est sur l'épisode italien bah, T'as le nom ah, des de doubleur italien T'as pas suite. les autres Bah ils sont pas là L'autre chose que j'ai adoré, je m- l'autre chose que non, je j'ai Oh, je vais faire une blague mais ça marche pas. Non, je vois que ça va pas marcher. C'est pas, pas, pas une blague,
1: blague genre ils sont beaucoup, c'est pas un loco tout ça. Ah ils oui, ils sont locaux, tu vois. Enfin, je...
0: Ouais non, ça marche pas. Ça rien. ne marche pas. C'est pas grave. Mais on on, on arrive, marche marche. arrive, L'autre chose que j'ai adoré dans la série, c'est les références qui sont faites au monde de Disney en général. Alors, il y a des choses très évidentes. Hein. Tu as des apparitions directes de Blanche-Neige et des Sept-Nains. Ce qu'ils vont à Disneyland
1: Paris et tout est en panne oh,
0: Laisse-moi 30 secondes. Il <rire> y a euh, des apparitions de Blanche-Neige et des Sept-Nains, des Trois Caballeros, Caballeros. par exemple. Des trucs un peu cool. Il y a des choses un peu plus obscures. Euh, voir même rapidement passer le fantôme noir, qui est un personnage surtout des BD. Euh, qui n'a quasi jamais été vu à la télé, c'est un bonheur. Voir euh, un Shinkansen qui fait un bruit de TIE Fighter, moi, je ne m'y attendais pas. <rire> mais pourquoi bah Parce qu'il passe comme ça, et effectivement, t'en as plusieurs, et t'en as un qui passe et il fait un bruit un peu de TIE Fighter. Mais pourquoi Je ne sais pas, mais c'est un, un bel hommage. <rire> D'accord. Ou encore, dans l'épisode qui se passe à Paris, Mickey se retrouve projeté à travers un château de princesse, dans lequel se trouve Cendrillon, pour finalement atterrir au pied du château dans un carrousel. Est-ce oh. que c'est une référence à Disneyland Paris Peut-être. Laisse-moi le droit de Je penser que c'est possible. C'est possible. Un dernier exemple. Dans un, dans un épisode, un singe qui a volé les vêtements de Mickey. Il se retrouve de nouveau à poil. Du coup, c'est, c'est définitivement une thématique. <rire> euh, et donc, le singe se fait passer pour lui auprès de ses amis. Euh, il se retrouve donc à conduire un bateau, le singe. Et derrière lui... On a mini Dingo et Donald qui ont des instruments de musique Et qu'est-ce qu'ils font Steamboat Effectivement Willy. l'air que sifflait Mickey euh, Il y a 90 ans dans Steamboat Willie Ce qui est bien c'est que c'est pas juste Du fan service, tu vois Ça colle parfaitement à, oui. à l'épisode Parce que tu as le singe, bah, il peut pas siffler ni quoi que ce soit Donc il est juste en train de faire l'idiot avec sa barre oui. Et derrière as les trois qui là. font de la musique Parce qu'ils pensent que c'est Mickey et donc c'est logique de faire cette musique là, etc. Et t'as Mickey au loin qui les voit faire ça et qui se dit il est en train de faire mon jingle quoi. C'est le mon jingle au début des films d'animation ça suffit maintenant et qui est vénère quoi. Donc c'est très méta. C'est pas juste fan service. C'est je trouve bien fait. Donc en bref, foncez. Je trouve que c'est vraiment une super série. D'accord. Est-ce que je t'ai convaincu d'y aller Oui non mais je suis en train de me
1: dire, tu sais là j'ai l'impression que les gens ils vont devoir regarder beaucoup de choses. Hein, Écoute, euh...
0: c'est possible. C'est possible, c'est possible. Mais oh, je me rassure en me disant que peut-être tu as la réponse. Princess Rapunzel, may I present your most humble subjects. He won't let my sheep graze next to his without a fight. Hmm. How can I compare with this guy fiddling day and night? Gosh. Lately, half the city's overrun by cats and kitties. Eating everything. Right, pastureland is public. I decree you'll have to share. Earplugs will do wonders. You'll receive a royal pair. Thanks. Henceforth, it is written. We'll feed every cat and kitten here within the palace square. Fair? Yeah. Réponse: La série, développée par Chris Sennanbour et Shane Pigmore. C'est vrai, je vois son nom à la fin. de. Épisode C'est un Logique finalement euh, <rire> Qu'ils soient crédités Dans le générique Quand ils ont créé Ça me semble être pas mal Non mais je dis Pour que les gens Ils sachent Que tu dis pas toujours Des bêtises ben, je dis jamais De bêtises Et diffusé depuis Le 10 mars 2017 Avec le téléfilm Réponse 2 points Moi j'ai un rêve euh... Qui s'appelle
1: en anglais Before Ever After Ever After Étant le nom de, euh, Du court métrage Le mariage De réponse Ah donc ça se passe Avant oh, le mariage voilà.
0: Ah c'est intéressant Déjà une petite info et actuellement donc on en est à la deuxième saison avec 32 épisodes qui a priori font 22 minutes mais il y a des spéciaux à 44 minutes et oui. le film qui fait 55. Euh oui oui c'est ça. C'est ça, tout à fait. Donc, en fait, il y a vraiment pas mal de spéciaux pour le
1: coup. Ouais, tu vois, genre, c'est euh, ce que j'ai
0: eu l'impression de voir euh, quand j'ai commencé à regarder la petite fiche Wikipédia, j'ai où là, ça part un peu dans si tous du... Si
1: tu <rire> regardes la première saison, en fait, tu as bon, t'as déjà t'as le pilote de 55 minutes, tu as l'épisode 16 qui fait euh, 45 minutes, donc double épisode en fait, ouais. et le dernier aussi double épisode. Donc D'accord. ça fait pas
0: mal quand même pour, En gros, euh... c'est mi-saison et fin de saison où il double, plus le pilote quoi. Ouais, c'est ça. C'est pas mal c'est pas mal.
1: Donc c'est quoi comme série tu Mais oui c'est quoi une... comme série et bah, c'est le... Tu connais la fille, elle a les cheveux et ils sont longs Bah non. Bah voilà, si. Non Bah
0: non. Alors ça, je suis... coder, alors, non. ça se passe à la fin du film. Alors ça se passe après le film, effectivement. Bon. Alors du coup on est d'accord que c'est une brunette. Ça se passe courts. six mois après. Effectivement. Bon. Donc... Euh, Donc alors ce qui se passe, les cheveux courts, ah, elle je... est brune. Je... Continue. Ah non mais à un moment donné il va falloir que c'est du Moi sens Moi je tout dirais ça. plutôt que c'est châtain Mais après, ouais, on, peut <rire> discuter. après on peut discuter À la rigueur, mmh. mais en tout cas <rire> c'est
1: court Et c'est pour magique euh, Effectivement, donc qu'est-ce qui se passe mmh. euh... Réponse, elle est à retrouver ses parents Elle vit au château Elle est la princesse, bon pas encore officiellement Justement c'est l'objet du premier film Parce qu'ils aiment bien faire ça dans les, <rire> les trucs euh, Au début c'est comme hey, C'est le courant <rire> C'est bon les <rire> gars je... <rire> Ça, on en a vu des couronnements, il euh... n'y a pas de problème. Oui, c'est ça, c'est euh... c'est euh... le renouveau aussi qui commence. Ah, c'est le jour du couronnement. <rire> oui. Oui, euh, oui, Voilà, voilà vrai, Tu vrai, vois, c'est, ça vrai, me... c'est... c'est peut-être parce que j'ai enchaîné les deux séries, du coup, enfin euh, euh... alors et... Oui, bon. <rire> Bref, ça fait, six maintenant. <rire> ça fait plus ou moins six mois qu'elle est là-bas et donc elle va donc, à ce moment-là
0: être élue princesse euh, et officiellement. pas
1: et lui nommer euh,
0: ouais, plus veux. nommé, a priori hein, en ouais. termes de démocratie encore une fois on est sur quelque chose d'assez euh, limité <rire> on s'en bat les reins <rire> très bien <Et> euh... <rire> donc qu'est-ce qui se passe
1: euh, dans, ce, dans ce film en fait c'est que tout simplement réponse et eh ben elle est avec son père et sa mère, qui ouais. sont donc le roi et la reine. Mmh. Et euh, son père, en fait, il est un petit peu, euh, tu vois, il se sent un petit peu coupable de, du fait que Réponse a été kidnappée euh, quand elle était petite, tout ouais. ça. Bon, on se souvient hein, le coup de la fenêtre ouverte, c'était pas malin. Euh... <rire>
0: c'est vrai que ça part de là quand même. Fermez <rire> vos fenêtres, c'est quand même pas compliqué. Après, enfin, je veux dire, il se plaint. Euh, Réponse, c'est quand même l'une des rares princesses qui a encore ses deux parents. À un moment donné, c'est vrai. Euh... Elle, elle en avait il... même trois, disons. Il a euh, envie. Je dire, euh... Il a envie. Tout <rire> va bien, quoi. Tout va bien. Et donc,
1: il est un peu protecteur avec sa fille. D'accord. Ce qui fait, en fait, que tu te retrouves dans un schéma où ta réponse, qui a été enfermée 18 ans dans sa tour... Ouais. Qui 18 ans,
0: et Qui a envie qui de sortir. a, qui a envie, envie de sortir. De...
1: Et là, elle arrive dans le château. On fait, ouais, bon, écoute, c'est bien. Tu peux te promener, mais... Euh, mais dans le, va, le château. Dépa- Dépasse pas le, les murs de, du royaume. Ah, il dépasse pas le royaume. Oh le tu royaume es... c'est déjà pas mal. Ouais, f- après c'est, c'est...
0: Ah, c'est un petit f- royaume. C'est un film Disney. Je... On, on est sur Monaco. On se rend pas, pas trop
1: compte. On se rend pas trop compte. On se rend pas trop compte. Donc le royaume de Corona. Hein, pour
0: Corona. Qui... Tout à fait
1: qui suivent oh voilà. non c'est, non, Léna. c'est... 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 <rire> mélange tout là. ça ne va plus du tout euh... ça ne va plus donc voilà elle est un peu sur ce délire de oui
0: bon je suis rentré c'est vrai que c'est super je vis dans un château et tout c'est cool les gens ils m'aiment bien euh... est-ce mais est-ce que je peux te poser une question chiante vis-à-vis du euh, du euh, réponse verse parce qu'on est d'accord qu'a priori... Tu vas me faire le coup du... Le Est-ce coup que ça du, se passe en mariage, même temps que Frozen Il y a Frozen, machin. etc. Elle va, voir, euh, le cour- le na- elle va voir le couronnement d'Elsa, c'est pas ça non, non, On les c'est... voit en non. caméo
1: Alors oui, tu les vois au couronnement... Tu vois réponse au couronnement d'Elsa dans en la caméo. Ménège, ouais. Et il y a des gens qui disent que les parents de... d'Elsa et Anna seraient en fait partis à Corona. Il n'y a rien qui... Si vous non C'est Corona et puis euh... c'est tout
0: quoi, c'est... Ah, je pose la question, c'est voilà. important d'essayer d'établir des liens. Voilà, c'est gentil, bien.
1: mais il n'y a rien qui prouve. Ouais, okay. Peut-être, hein, mais bon, de toute façon, je trouverais ça un peu... Ça ne sert à rien de forcer. Tu vois. Enfin,
0: je sais pas. Bah, ils sont il en train de le faire avec le Sophia Ils ne forcent pas, c'est <rire> tout à fait...
1: Euh... Le Gerberverse, alors on ne tu, sait pas. On ne tu dis sais pas, pas, pas du mal de Ah, Je ne dis pas du mal, j'essaie de savoir. Bon, Voilà, donc réponse et machin dans son royaume, ça l'agace un petit peu. Et... Il va se passer pas mal de choses autour d'elle, finalement. Puisque tu vas un peu comprendre ce qui s'est passé euh, pendant son absence. Ouais. Par exemple, tu vois, suite à son enlèvement, euh, son père a fait euh, enfermer tous les brigands. Parce que genre... Ouais, non mais oui. tous les brigands. Ah oui. Il les a enfermés en prison, euh, dans des cages. Définitivement... Euh... Euh, okay. Ouais, et euh, tu vois, enfin, brigand. Euh... Ouais, d'accord. Genre, ah ouais. Ouais. On est sur un genre de, de t'as politique. peut-être claquer la porte sur une vieille dame, mmh. t'es peut-être un brigand. Tu vois. On est ouais. sur un genre de politique ultra sécuritaire, tu veux dire Ouais, tu, mmh. tu es sur le mec qui a des remords et qui est euh, vraiment en surprotection et un petit peu en, ouais, en sans quoi. c'est euh, un peu coupable. Quoi. Et, euh, et donc t'as un peu ça qui est encore là et qui va être accentué par le fait qu'elle bah, est de retour. Du coup, maintenant, il faut la protéger. Ouais. Et euh, mais elle, enfin, on connaît réponse, tu vois. Ah La bah... meuf, c'est pas, elle est rebelle. Elle, elle reste un pas peu. en place,
0: tu vois. Non, c'est pas rigolo ça, ça c'est Mérida, mais c'est elle est rebelle un peu. Ouais, c'est, pas... <rire> Et... okay. c'est pas une blague, elle est rebelle. Donc, un peu comme Sofia,
1: hein. Euh, elle va devoir <rire> s'adapter à une vie royale. Ouais. elle va pas mettre de chaussures, tu vois. Parce non, qu'elle de... met pas de chaussures ses réponses, mais c'est, c'est un peu bizarre, du coup les gens y regardent. Ils font, eh,
0: mais pourquoi elle met pas de chaussures
1: Et tu vois, fin... parce que
0: je suis réponse, je tombe. Du
1: coup, <rire> t'as plein de. De trucs comme ça, ça tourne à ce niveau-là, et la vie du royaume, tu la suis avec elle, avec euh, Eugène Puisque Flynn Rider s'appelle Eugène, on ah a oui. tendance à l'oublier. Eugène
0: Fitzherbert Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a encore le cheval ben, Maximus, bien sûr. Ah, très bien. Maximus Il a même.
1: Il euh, y a même un autre cheval. Euh, voilà.
0: Ah, il y a Maximette euh, ou, ou, Oui. <rire> oui, <rire> Alors, non, on va dire
1: ça. <rire> on va dire ça. Et. Donc le principe de, du premier épisode donc du, du pilote c'est que euh, tu vas avoir des, des gens qui vont essayer de se venger un peu du, du père de réponse et donc qui vont essayer de s'en prendre à elle parce que bah, c'est ce, ce qui compte le plus à ses yeux
0: Parce qu'il est trop sécuritaire, c'est pour ça que les gens veulent se... Parce
1: que... Euh, oui, parce que bah, disons que sa politique de l'époque, elle a brisé des vies, tu vois, peut-être brisé des ouais. familles Ah oui, carrément, euh, bah, d'accord Voilà, c'est pas évident quoi enfin, mm. Si tu voles une pomme et que tu es en prison, il y a peut-être des problèmes. Euh... Donc, c'est un peu ça ce qui se passe dans le pilote. Euh, ensuite, euh, dans la série, donc, tu apprends encore une fois, en fait, réponse qui doit se responsabiliser et un petit peu euh, se préparer à devenir reine. Tu vois, finalement, on reprend un peu le même, euh, le même ressort. Mais comment elle a eu ses cheveux, tu vas me demander
0: Bah oui, parce que Badara bah, est brune. Voilà, bon on euh, discute, etc. Voilà. Mais cheveux courts, pas mal. Cheveux courts, effectivement. Voilà.
1: Donc il se passe, que et alors ils reviennent ses cheveux. Comme je te dis, elle, elle veut se barrer. Ouais. Elle veut se barrer. Donc elle parle avec sa copine Cassandra, qui est plus ou moins la, fi- qui est la fille du chef de la garde royale.
0: Décidément. Et quoi. qui
1: est aussi ah. euh, un peu sa conseillère, un peu sa, un peu sa, sa dame, confidente. tu vois. Ah quoi. oui, d'accord. Euh... Un peu son assistante. Oui, oui, J'ai je, oui, je oui, oui, plus oui, le oui, terme. Mais... quoi. Ouais, mais pas tout à fait parce que. Enfin, c'est un peu flou, mais. Ouais, enfin c'est sa pote. dans tous les cas, c'est sa, c'est pote. sa pote. C'est sa pote, ouais, c'est Et euh, Elle passe son temps à se battre avec. C'est euh... sa sister Et la Cassandra en question passe son temps à se battre avec euh, Eugene, comme on dit en VO. Ouais, Eugène. Donc, Eugène. Et... Oui, que... Et donc, elle, réponse, elle en a un peu marre d'être comme ça au milieu. En plus, il y a plein de festivités, de trucs à suivre parce qu'elle va être couronnée, ça l'agace, ça la stresse, ça l'énerve. Du coup, elle demande à sa copine Cassie de... d'aller se promener. Et donc, sa copine Cassie, elle l'emmène au-delà du royaume. Euh, pour voir un truc donc euh, la nuit tomber en secret tu vois
0: ouais. et, euh... et pas un
1: peu relou réponse quand même. Oh, non, bon, non.
0: Ah, cool, je sais mais pas, mais déjà elle nous casse les pieds dans sa tour, maintenant elle nous casse les pieds dans son château, elle est jamais contente. Elle est jamais bien là où elle est, c'est fou. Bah oui, mais on veut la, on veut, elle veut être tranquille cette fille. Laissez-la vivre, on sent. Elle là vie, ouais. bon derrière une cascade et on n'en parle plus. Quoi. Donc elle l'emmène
1: euh, au-delà du château pour lui. En plus, elle veut lui montrer un, un truc un peu bizarre, un truc un peu joli, un peu bizarre qu'elle a trouvé, qui est une espèce de. Un endroit en fait où il y a des espèces de pics un peu comme des pics en, en roche noire ouais c'est un peu comme des on dirait un, tu, tu pourrais dire un peu comme des ronces tu vois mais en ouais. roche et droit tu vois un peu ouais, comme ouais, c'est ouais, des métallique c'est mmh. comme des vraiment comme des pics plantés dans le sol mmh. mais euh, en roche noire et euh, Genre
0: incassable un truc, un truc qui serait en train de corrompre l'endroit ou... un truc incassable d'accord euh, c'est difficile de te répondre sans spoiler tout la série mais je comprends en fait. bien ouais. mais <rire> je vois, je vois, je vois le, quelle, de, de quelle direction ça semble aller quoi et donc elle y va ouais
1: et là, elle se rend compte qu'il y a une stèle aussi, tu vois, une espèce de stèle de, de pierre avec des trucs écrits dessus qu'elle ne lit pas d'ailleurs, me semble. Et euh, elle touche, lire, elle touche signe. cette stèle, <rire> ouais. et toutes les roches noires autour d'elle réagissent, se mettent à, à s'éclairer bleu, un peu bleu turquoise. D'accord. Et il euh, y a une espèce de gros boum, il y a des trucs chelous elles partent en courant parce qu'il y en a d'autres qui sortent des pics. D'accord. Tu vois, qui les poursuivent un petit peu. Ouais, donc ça réagit. Et, ouais. euh, un, Réponse à des cheveux. Ah, donc ça repousse. Ah, pouf. Et en fait, il s'avère que la stèle en question, elle était exactement au même endroit que là où ils avaient trouvé la fleur. Ah,
0: fleur au pédal d'or. Oui. D'ali. C'est ça. Ok. Et, Alors, euh... donc, du coup, si on a un conseil à donner à tous nos amis qui perdent des cheveux, cherchez une stèle. Ouais. A priori, c'est encore la meilleure solution. Je sais pas si je dois mal le prendre, mais euh, c'est bon, pas, pas grave. Coup, si tu te sens visé, c'est ton problème. <rire> Alors, cette stèle, elle récupère ses cheveux.
1: Voilà, donc en pru... ensuite elle rentre au château. Bon, elle est bien embêtée parce qu'il faut qu'elle cache à tout le monde qu'elle n'est pas sortie du royaume. Et euh... Mais elle a des cheveux qui lui tombent cheveux, aux pieds, euh... c'est bien. Ouais, une ouais. espèce de perruque, euh, comme les... les gens de la classe et tout. Ah, bon, ça d'accord. marche pas du tout. Bah, euh... <rire> et ainsi de suite. Bon, après, il y, des... y a des bandits qui viennent se venger, tu vois, bah, c'est le film quoi. Et euh... ils finissent par s'en sortir. Et donc, tu finis sur la série donc, où Réponse, elle est un petit peu en froid parce qu'elle a dû. Euh... Ça,
0: c'était que le téléfilm.
1: Oui. D'accord. Donc, Réponse, elle est un petit peu en, en froid avec son père qui est un peu dégoûté parce qu'il s'est dit ouais, il y a vraiment plein de bandits, le monde, il est dangereux, euh, fais gaffe à toi. Euh, du coup, bon. Ce t- qui est un peu le même discours que Mère Gautel, finalement. Il y a un parallèle avec ça qui ouais. revient plusieurs fois dans la série. Ah, c'est intéressant. Et, euh... Et donc, c'est ça qui va se passer. Donc, c'est la vie de Réponse. Alors, il, va se, il va se passer des choses, parce que ces histoires des pierres noires, bah, ça va pas rester euh, ouais, anodin, tu vois. Ça va, va, il va se passer des ouais. choses. Et euh, tu as plusieurs épisodes en fait, dans la série qui commencent euh, très, euh, finalement très euh, en formule à chaud, où tu as un petit peu la même chose, enfin euh, pas vraiment la même chose, mais donc, toujours des éléments un petit peu inconséquents. Donc tu rencontres des nouveaux personnages, tu rencontres Variant qui est un espèce d'alchimiste un peu foufou. D'accord. Euh, un peu comme le mage dans Elena Davalor je... d'accord c'est... quand c'est tu, tu vois les le deux coup. d'affilée tu fais bah, je... il ouais, <rire> tu...
0: y, y a des recettes qui sont ils utilisées. ont tout volé à Gerbert ah, bah, bah, non <rire> mais
1: euh... et donc lui qui essaye un petit peu de l'aider avec ses cheveux tout ça et euh, d'étudier ses cheveux justement juste mm. comme ça tu vois et euh il va se passer pas mal de choses en fait parce que réponse donc elle va être amenée à devoir faire des choix devant prendre des décisions de temps en temps quand ses parents sont pas là, quand ils doivent s'absenter, euh, il va y avoir des catastrophes qui vont se passer, des catastrophes climatiques des choses comme ça ouais. et euh, tout n'est pas forcément très guilléré, en fait D'accord. Enfin, bah, ça reste une série réponse tu vois mais il y a des moments où ouais tu vois, le blanc, le noir oui bon tout est un peu gris euh, D'accord. Tu vois, on n'est pas
0: sur un alignement euh, bon, euh,
1: bon euh, loyal, tu vois.
0: C'est pas. Tu veux dire que c'est un peu plus dark que ce qui n'y paraît, cette bah,
1: C'est pas aussi enfantin ou euh, vraiment gentillé, euh, oui, oui, que tu pourrais t'y attendre ouais. en voyant les visuels. Pas vraiment une série princesse comme tu pourrais l'imaginer, quoi. C'est ça, disons qu'il va se passer des choses. Disons que réponse, bah, elle n'est pas toute blanche, tu vois. Enfin, elle ouais. fait des conneries, enfin, clairement. Ouais. Et, euh, et elle va devoir prendre des choix, elle va devoir un peu se bouger. Euh... Et même si dans le... Ça reste assez casanier, tu vois, puisqu'elle est dans son château. Du coup, il n'y a pas de grande épopée. Mais, ouais. tu vois, par exemple, à partir de l'épisode 16, donc le, le spécial de mi saison mm-hmm. et eh ben, tu peux... P- tu vois, ça, si tu veux, admettons que tu veuilles sauter les fillers, mm-hmm. les épisodes un peu inconséquents, ben... Il est fortement recommandé de regarder du 16 à la fin de la série, tu vois. Donc ah oui, quand il, même. Donc là, ça commence à
0: devenir intéressant. Quoi. C'est ça. Donc, il y a vraiment
1: des choses qui se passent. D'accord. Ça s'accélère. Voilà. Il y a, il y a toujours des, des références, des problèmes qui se créent, qui se suivent, des, des conséquences de ce qui s'est passé avant. Et c'est assez étonnant pour le coup, parce que je m'attendais vraiment, tu sais, une série un peu... Euh un peu tu vois inconséquente où tu peux regarder un épisode bon bah t'as loupé l'épisode précédent c'est pas grave tu regardes mmh. la suite ouais bah là tu peux de temps en temps mais pas toujours quoi d'accord assez régulièrement finalement d'accord. t'as des, des rappels aux épisodes précédents et puis bah si t'as oublié bon, c'est peut-être un peu gênant mmh. et euh... vois, contrairement à Mickey
0: où là c'est juste des scénettes euh, très indépendantes ouais. là t'as autre... vraiment
1: un plot là et... t'as un vrai ouais et en fait ce qui est encore plus euh, intéressant c'est que Moi, je l'ai pas vu du tout mais une fois la saison infinie donc ça j'ai j'ai vu euh... mmh. Je vais pas spoiler, mais sûr. il se passe un truc, et en gros, on te dit la saison 2, ça va être pas du tout pareil. Ah, d'accord. Voilà. Ah, j'en j'en dis pas un plus. gros
0: événement, un j'en gros j'en shift dans plus. l'histoire qui change tout. Quoi.
1: Mais effectivement, et euh, j'ai genre super hâte de voir la ah suite. Ouais, <rire> ouais, ouais. non, parce que vraiment, euh, tu fais Ah, ouais. Ah, ouais, Là, cool. Ils sont en train de la
0: diffuser, la saison 2, du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure.
1: Euh, j'ai un doute. Je, je sais pas Une si. Il semble.
0: Ou bon alors peut-être que j'ai mal le Elle n'est recon- pas
1: finie En tout cas il y a une saison 3 de prévu. Hein. Ouais. Ou alors
0: elle est déjà finie, oui. Euh... Je regarde ce que je un doute c'est... parce que je mélange peut-être avec la valeur en plus. Donc euh, Actuellement je... on en est à la deuxième saison avec 32 épisodes.
1: Non, pas 32... Au total 32 je pense.
0: Avec euh, 32 épisodes au total, oui. Ouais. Être, oui bien
1: sûr. Donc euh, la première en faisant 21. Alors du coup est-ce, que, euh, est-ce qu'elle est terminée pas sûr, non, pas je pense sûr. pas. Le dernier, euh, non, non, t'en fais pas. Euh, <rire> t'en fais pas. Elle, je n'est, pas m'en pas. Je m'en... elle n'est pas finie. <rire> elle est pas finie. Elle est pas, euh... pas finie. <rire> Mais du coup, ouais, c'est vraiment intéressant comme série. Et pour le ouais. coup, euh, tu vois, pour revenir sur le visuel, euh, ils ont pas pris euh, le parti de faire la même chose que dans le film. Tu vois, ils se sont dit, à mon avis, hein. Au lieu de, d'essayer de faire comme dans le film, tu vois, avec un rendu bah, comme on le connaît, quoi, euh, le CGI, etc. Hein. C'est ça. Là, ils ont pris un... vraiment un côté très, très, très différent, en fait, où tu as l'impression que c'est un, un livre d'images. D'accord. Tu as un peu illustre, animé. Comme si c'était des illustrations qui bougeaient un petit peu. Tu voilà. vois. C'est beaucoup des, des aplats de couleurs. C'est vraiment des aplages, genre, euh, le de l'herbe, elle va être verte, tu vois. Enfin, il va y avoir un peu de ouais, ouais, un, je p- comprends, ouais. un peu de, de texture, de modèle, tu vois. De, ça ne va pas être plat forcément, mais tu vas avoir beaucoup quand même ce côté un peu très coloré, très très mmh. très coloré, et très à plat de couleur, comme si c'était un truc pour enfants, vraiment. Euh, mais pas du tout... Mais en Avec fait. un propos qui ne le, euh, l'est pas. Mais ça ne l'est pas tant que ça. Et en plus, ça a l'intérêt d'être super joli, tu vois, parce que tu n'as pas forcément besoin que chaque... Euh, chaque recoin soit super détaillé, mmh. tu vois, ce qui est un problème dans Elena D'Avalor, ouais. là tu l'as pas du tout, puisque ouais. euh, bah, ça passe très bien, l'univers si.
0: il marche bien, bien comme sûr. ça, enfin euh, vraiment pas de problème, un style plus minimaliste ça. finalement qui permet que comme tout est minimaliste, tu as moins besoin de le bosser pour... Euh... C'est ça, après ça n'empêche pas que la série est très jolie, il y a vraiment oh. des trucs qui sont superbes parfois, oh, des décors très jolis. Joli. Euh,
1: mais... Parce que tu, comme je t'ai dit, tu vas avoir des catastrophes un peu climatiques ou, euh, ou des éléments un peu particuliers en fait, et tu vas voir les décors, euh, genre le château ouais qui va être dans des trucs mais c'est vraiment très très joli d'accord et des c'est difficile de le dire sans spoiler ce serait dommage de spoiler je pense mais le château par exemple il va
0: parfois être un peu secoué tu vois d'accord il va pas rester je vois ce euh... que tu veux dire ouais il y a des effets des effets qui se passent qui ont des conséquences sur le château c'est ça et oui. le fait de voir le château avoir justement ses conséquences sur lui on se rend compte qu'il y a un gros boulot qui est fait sur ça quoi oui et puis il risque de pas en
1: sortir indemne toujours
0: tu ouais. vois il enfin, y a vraiment
1: un côté euh vraiment bien fichu et c'est, c'est bête mais t'y crois en fait okay. l'univers paraît crédible c'est parce important. que tu as tout ça et enfin euh, c'est vraiment très très cool il euh, y a des antagonistes euh, je peux pas dire lesquels ça se spoiler
0: mais euh, c'est, c'est logique
1: mais c'est intéressant aussi parce que encore une fois comme je te disais réponse elle est pas toute blanche OK euh, son père il est pas tout blanc
0: oui bah ça, il a l'air
1: ouais. euh, sa mère elle a son avis aussi même oui. si elle est un petit peu en retrait elle a quand même son avis elle D'accord. a quand même un petit peu euh, ces mots à dire, ces choses comme ça. Tous font un peu des bêtises. T'as Cassandra et, euh, et euh, Eugène. Donc, qui mmh. se disputent un peu tout le temps. C'est, c'est un peu le, mmh. la blague. Ils s'envoient des vannes constamment. Euh, je fais, oui, je sais que tu considères que tu, je ne suis pas assez bien pour réponse. Non, mais je considère pas du tout. Je considère que tu n'es pas assez bien pour... Tout le monde! <rire> <rire> que des choses comme ça, tu vois. Oui, oui, oui. Ça, ça s'envoie des vannes oh, constamment ouais, où il fait. énergie un peu
0: énergique qui maintient
1: le truc, c'est. Oh, ouais, c'est, c'est, oh, c'est oh, j'aime pas, il fait froid, l'eau elle est froide, il fait noir et tout, on croirait l'autre quoi. Ouais, <rire> c'est d'accord. aussi déprimant ouais, que l'autre. Ouais. <rire> c'est plein de choses comme ça, ça marche vraiment bien et pour le coup, euh, parce que je sais que tu vas me poser la question du est-ce que tu le conseillerais à des bah, idées bien des sûr. choses comme ça, bah, pour le coup tu sens clairement qu'ils ont voulu faire quelque chose qui parle à tout le monde. Il n'y a pas de doute possible, tu vois. C'est enfin, cool.
0: C'est sur Netflix, ça non
1: Euh, non, du tout. Ah, je Pas crois. Pas en France. Ah, par contre
0: C'est pour ça. Si,
1: vous avez jamais on ne sait pas un petit voyage <rire> au Brésil, ah, bah, voilà. en Argentine, oui. au Mexique. Bah, là, il possi- bah, y, y a possibilité mmh, de regarder ça mmh, sur Netflix. Mmh, sinon, mmh. peut-être bientôt sur Disney+. Plus. Mmh, on peut, on peut espérer Disney+. Plus, ouais, ah, il faut. Ça, ouais. ah, pour moi, il faut parce que vraiment, c'est dommage. Je trouve que ces séries qui sont pas forcément faciles d'accès justement en France. Elles sont pas assez il, en valeur, tu peux peu les en voir sur Disney Channel, bon, il Mise faut à la bonne heure. heures. <rire> euh, Elena d'Avalor, c'est pareil. Tu vois, elle est sur. Je crois qu'elle est sur France 2, mais c'est. Du moins France Télé le service de ketchup, mais t'as pas tous les épisodes, tu vois. Faut, faut vraiment avoir suivi la diff. Le service de ketchup, le ketchup De up ah, De rattrapage, <rire> pardon. Désolé. Des formations professionnelles. <rire> les gens qui viennent avec du ketchup, je comprends les et... <rire> <rire> Donc voilà, c'est vrai que c'est pas ouais, évident, Disney ce serait plus, bien on attend avec passion, Disney ça. Plus, tout ça. Et ah, a priori,
0: il euh,
1: y a des moves qui ont l'air de faire penser que oui. Hein. Ouais, et l'autre truc vraiment cool à souligner, c'est qu'il y a pas mal de monde qui revient du film. Euh... Ah, le, 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 le comédien qui joue euh, Eugène, oui. Ouais. Mandy Moore, donc qui joue Réponse, oui. Mm-hmm. Euh, Alan Menken compose des chansons pour la série. Oh, c'est joli. Et ça, c'est génial quand même. Et elles sont très très bien. Elles sont moins systématiques que dans Elena de Valor. Tu vas ouais. pas en avoir une par épisode. C'est de temps en temps, Généralement, elles sont là pour des trucs un peu importants. Alors, quand t'as des doubles épisodes, souvent tu vas avoir au moins une t'as chanson. T'as tes chansons, oui, c'est. c'est Et il y a des moments où, ouais, t'es là, tu te dis, mais finalement. Euh... Est-ce que je suis pas en train de regarder un, un peu un film, tu vois mmh. Tu sais, as vraiment ce sentiment, parce que bah, le visuel, il est convaincant. Alors, c'est pas aussi beau qu'un film euh, au cinéma euh, ouais, bien sûr. que le film original, tu vois. Mais dans son style, ça marche très très bien, c'est convaincant. Euh, le propos, il est là, il y a quand même un scénario, euh, il est quand même assez touffu. Et euh, bah oui, quoi. Enfin Oui, oui, tu as envie de voir. Et euh, franchement, si vous aimez un peu Réponse, euh, si vous avez envie d'essayer... Foncé, et euh, je sais que le visuel peut faire un peu peur euh, quand on regarde des images euh, fixes. Et vraiment, il faut le voir en mouvement, je pense, pour euh, apprécier sa juste valeur, parce que ça bouge beaucoup pour le coup. D'accord. C'est vraiment très très chouette
0: à ce niveau-là aussi. Bah écoute, je pense que je vais me laisser tenter. Ouais, je, ça je vaut me la Je vais me laisser peine. tenter, et puis de toute façon, moi, euh, les nouveaux univers comme ça, ça me donne euh, toujours vachement envie. Donc que ce soit cet univers ou peut-être C'est une galaxie nouveau. lointaine. Un autre univers un autre, euh, un autre univers. Allons dans une galaxie lointaine. Euh, lointaine. Ok. Laisse-moi faire mes transitions. <rire> I believe Grievous is planning a separatist attack on Kamino. Track on Ryloth. Master Dark and his men are... After our attack, the chances of peace will disappear. If we lose, Mandalore will indeed be lost.
1: I'll take on any job for the right price. We have the Republic right where we want them. We must stop the production of new
0: claws. This is personal for us clones. This is our war. My blood's boiling for a fight. Your assassin. Eliminate her. No. Star Wars, The Clone Wars, alors oui, chaque épisode commence comme ça, avec une type, avec la voix chevrotante. on a l'impression qu'il va claquer, on sait pas pourquoi, <rire> pourquoi alors, je ne sais pas, mais à chaque fois, ça commence. en plus, ça commence avec une musique un peu chippeuse, ça fait, des genres, la version un peu euh, remix euh, hongkongais, tu sais. Je sais pas pourquoi. et bon, Après, c'est, bon, c'est la mécanique. Quoi. Et à chaque fois, le mec, il met ça Oh, c'est wow, so The Clone Wars wow. !» En tout cas, dans la VF, ça fait très ça. Alors,
1: je tiens quand même à m'excuser auprès de tous nos amis hongkongais. J'aime beaucoup Hong Kong. Euh, <rire> notamment mais... notamment, notamment Mystic Manor, que j'ai envie de voir. Mais... Oui, mais bien, sûr, bien, sûr, <rire> bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, dès le départ, je suis obligé de faire une explication. ah Parce que... Je vais oui, parler. Parce qu'il y a un truc, moi, j'ai pas compris. Ah, là, 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 là. Parce qu'il y avait une série Clone Wars, elle avait l'air jolie. Et puis il oui. y en a une,
0: elle a l'air moche. Et non, euh... J'ai pas compris. Non, mais tu vas voir. Donc là, on va parler de The Clone Wars, pas de Clone Wars. Car oui, il y en et a. du coup, quand deux. on tape sur Google, on comprend pas. Non. Alors euh, déjà, retrouver Clone Wars sur Google, c'est compliqué. J'ai dû taper Clone Wars l'autre pour qui je commence à dire. C'est dire où on en est. Elle se trouve sur YouTube. Et donc C'était oui. Pas légal. Il y en a deux. Et en fait, c'est même. Plus compliqué que ça, tu vas voir. Alors tout part de Attack of the Clones, ça c'est l'épisode 2, l'attaque des clones. Les f- le film Star Wars. Ah le film où il y a le où Anakin déclare qu'il n'aime pas le sable, qu'il est agressif. C'est celui-là. Dans... C'est exactement ça celui-là. Donc jusque là ça va. Euh, bof. Non mais <rire> bah, sur, il n'aime sur... pas le sable. Sur la compréhension. Ah d'accord. Ça va. Oui. Bon. Entre 2003 et 2005 est diffusé Star Wars Clone Wars. Donc si vous avez suivi, il n'y a pas le the il n'y a pas de déterminant c'est une série de dessins animés donc pas d'images de synthèse créée par euh, Djenti Tartakovsky parce que bah oui il faut euh, alors, c'est le créateur de Le Laboratoire de Dexter. Il n'a aucun lien avec Mme Rafalski, hein, la nouvelle présidente de Disney. Aucun, je pense. Donc, le créateur du laboratoire de Dexter, décidément, comme le type qui a fait Mickey. Euh, il est le créateur de Samurai Jack, décidément, comme le type de Mickey. Il y a des rapports ouais, un petit peu qui s'en fait. On se rend compte un petit peu que... Bon, Mais du coup, est-ce qu'il y a Obi-Wan à poil dedans Alors, non. Euh, <rire> Yoda non plus. Donc là, on est sur 3 saisons avec 25 épisodes en tout. La plupart font 3 minutes, donc ça va très vite encore une fois. Il y a quelques épisodes qui durent plus longtemps. Et ils sont là pour faire le lien entre le film 2, l'attaque des clones, et le film 3, la revanche des Sith. C'est un peu la première vraie série Star Wars. Alors on pourrait discuter parce qu'il y a la série des Ewoks, Ou ce genre de trucs. Mais euh, bon, est-ce qu'on euh, vraiment on veut parler de la série des Ewoks Pas forcément. Mais a priori, c'est la première vraie série Star Wars qui est sortie, ce serait celle-là. Et l'idée était véritablement donc de faire le lien entre l'attaque des clones et la revanche des Sith. Euh, c'est pas de cette série que je veux parler aujourd'hui, mais je vous recommande très fort de la regarder parce que bon bah c'est trois saisons d'épisodes qui font trois minutes la plupart du temps donc ça va vite. Euh, vous y verrez notamment un général Grievous magistral. C'est la meilleure version de ce personnage je pense. Il fait trembler de peur des Jedi. Il en abat tout un tas très facilement. C'est un méchant. C'est un. C'est... C'est le vrai prédécesseur de Dark Vador. À l'époque, c'est un peu comme ça qu'on le voyait, et c'était véritablement ça. Oui, parce que dans le film, General Grievous, ben,
1: un mec qui a une bronchite, tu vois. Alors justement, ils expliquent,
0: ils expliquent son asthme dans la série. Ils l'expliquent d'une façon plus cohérente que ce qui est le vrai canon aujourd'hui, je vais y revenir. C'est là d'ailleurs, c'est dans cette série qui est créée Assage Ventress. Ceux qui ont regardé The Clone Wars connaissent Assage Ventress. Elle a été utilisée plein de fois. Mais elle a en réalité été créée dans cette première série. Qui est donc une. ce je vois que tu me fais des. C'est une vengeresse sage. Yes, pas du tout. <rire> euh, c'est une, une Jedi obscure. Elle maîtrise la force. Elle n'est pas vraiment Sith, mais elle est dans le camp des méchants. Quoi. Et elle sera. Elle est plus ou moins l'apprentie de Doku. D'accord, plus ou moins, c'est un peu compliqué parce que bon. Euh, donc elle, elle sera largement réutilisée dans la future série, j'y reviendrai. Et la série s'arrête exactement là où commence le troisième film. Donc on y voit la capture du chancelier Palpatine par Grievous et bah, en tant que série qui fait le lien entre les films à ce niveau là elle est véritablement parfaite on suit la guerre et c'est très intéressant à faire c'est plutôt joli à regarder etc c'est
1: vraiment très beau et c'est ça que je tiens quand même à souligner euh, j'ai pas vu la série j'ai vu des extraits des choses comme ça et pour le coup celle-ci vraiment je trouve que visuellement euh, c'est au top elle euh, C'est un peu ce qui me, me rebute dans l'idée de commencer The Clone Wars. Tu vas en parler. Elle
0: a ce problème Clone Wars en fait d'avoir parfois des mouvements qui se répètent beaucoup. Genre le Jedi qui va. Oui, mais c'est re- l'animation va... en 2D. Ben c'est ça. C'est le Jedi il repousse des lasers. En fait, il fait son bras à gauche, son bras à droite, son bras à gauche, son bras à droite pendant qu'il parle comme ça tout le temps. Et tu dis oui. Bon, tu, tu te rends compte de trucs et tu sais que c'est un peu simplifié, un peu un style minimaliste dans l'animation. Oui, bah tu fais comme tu veux, c'est une série en 2D. C'est une série c'est en 2D, c'est pas euh... évident, évidemment. Mais il y a quand même ce petit souci, si on veut être complètement honnête, il faut le souligner, pour le reste, sans déconner, allez-y. Parce que de... C'est vraiment cool. En de direction artistique, je trouve que c'est vraiment au top. Ouais. Et elle est pas canon. Alors, c'est un peu compliqué, Georges Lucas a déclaré que cette série servait en réalité de pilote pour une nouvelle série, puisqu'un peu chelou parce qu'elle a rien à voir, tout autant que la nouvelle série est en image de synthèse, et euh, Dave Filoni... Qui lui est le créateur de The Clone Wars, je vais expliquer qui c'est. Il va dire que les deux séries peuvent coexister sans souci et sont deux façons différentes de voir les choses en fait. Mais en vrai, les deux racontent des histoires un peu différentes sur les mêmes thèmes. Donc il y a des fois où ça colle pas en fait.
1: Moi j'avais entendu des gens dire, euh... tu sais un peu. Je sais que tu vas, on peut on peut discuter sur le fait de, est-ce que ces gens sont dans l'espace ou pas. Mais tu sais il y a beaucoup de gens qui disent que euh, Lucas a voulu un petit peu se s'aborder quand il avait euh voulu faire la, mm. la nouvelle édition de la, de la trilogie originale et que notamment Clone Wars il y avait un côté
0: où il était
1: un peu genre jaloux, c'était peut-être un peu trop bien pour lui
0: en fait il y a eu et véritablement serait, euh... un très gros succès critique sur cette série est-ce que... À l'époque coup, où ça l'a... Se un peu défoncé à l'époque, il se ces faisait films. défoncer pour ses films. Est-ce que ça... L'a... Je sais pas, tu vois. Non, c'est, non, non, c'est compliqué sûr, de savoir. Pas, Peut-être qu'on jamais... saura un jour. Peut-être que lui-même le dira que oui, ça l'a saoulé. Peut-être que... Euh, Tartovski, <rire> je suis désolé son nom, c'est... c'est pas ça, mais quelque chose du genre. Peut-être qu'il expliquera lui. Mais... Euh... C'est bizarre, tu vois, cette façon de dire finalement ça n'existe pas, on refait. de la part de Lucas, qu'il le justifie en disant en fait on testait les séries et puis on va faire une nouvelle et elle sera mieux, tu vois. C'est un peu chaud. Ouais. ouais. Mais bon, Dave Filoni, lui, il, on sent qu'il a du respect pour ça. Et je vais présenter le personnage, on va se rendre compte que c'est logique qu'il ait du respect. Bref, justement, parlons de Star Wars The Clone Wars, mais toujours pas la série. Parce que Star Wars The Clone Wars, c'est le nom du film qui est sorti au cinéma, qui est le pilote de la série du même nom. C'est-à-dire à quel point c'est le bazar pour s'y retrouver. Je, je t'arrête deux secondes, je prends un cachet. Et... Oui, mais je comprends, je comprends, je comprends. Alors, du coup, tous ceux qui ont dit que le film Solo... Qui est sorti très récemment a fait le plus mauvais résultat d'un film Star Wars au cinéma. Ils se sont tous trompés. Oh, le plus mauvais résultat, c'est ce film Star Wars The Clone Wars, qui c'était pas une sortie. Euh, Alors autant pas autant d'envergure, mais c'est une vraie sortie Star Wars pour le coup. Elle c'est est un c'est... peu passée, euh, un peu éclipsée, mais pas. Enfin, il n'y a pas eu énormément de budget sur euh, même en termes de film d'animation. Il a eu un budget pas franchement énorme. Je crois que c'est 8,5 millions ce qui C'est pas un ouf. pilote d'une série quoi. C'est ça. En fait. Euh, l'idée c'était de faire un pilote donc, pour la série The Clone Wars et Lucas a décidé de fusionner les quatre premiers épisodes de sa série et d'en faire un long métrage à partir de ça ça donne un film euh, je vais expliquer l'histoire de la série plus en détail ensemble parce que de toute façon finalement ce film et la série tout est oui, c'est la même chose. mais ça donne un film qui avec un arc parfois tu sens que c'est un peu allongé avec des choses qui sont parfois un peu rajoutées à la va vite avec des méchants qui sont présentés un peu tardivement c'est bizarre ça rajoute
1: des trucs sur les épisodes de base ou pas
0: du coup, bah, pas forcément en fait. C'est t'as l'impression effectivement de regarder, ils sont collés, euh... ils sont collés, mais tu sens en fait que la découpe a été ouais, faite de manière un peu épisodique. Ouais, ouais. C'est genre tu passes de la scène de tel truc à la scène de tel truc et tu sens que si tu pouvais mettre un générique, tu pouvais le mettre là quoi.
1: Ouais, ils n'ont pas essayé vraiment plus que ça de, d'en faire un film à part entière. Ils ont
0: tenté, mais ils ont pas, ouais, si tu fais pas de plus que plus, ça. Non, je ne si pense pas. Si un pas. peu le montage, c'est compliqué. Je ne pense pas. Donc, The Clone Wars, actuellement, c'est six saisons. C'est 121 épisodes de 22 minutes. C'est beaucoup. La série... C'est beaucoup. ouais, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Oui pour s'y mettre il faut être motivé La série a ensuite été annulée pour faire Rebels Dont on a déjà parlé il y a longtemps dans ce podcast Et cet été Disney a annoncé le retour de The Clone Wars Pour 12 nouveaux épisodes Qui seront eux diffusés sur Disney Plus Donc le retour de Clone Wars On est content parce que ça, en fait, ça avait été effectivement annulé un peu au milieu le, La sixième saison C'était une demi saison avec les épisodes Qu'ils ont terminés Et ils ont rajouté après des épisodes Où ils ont raconté juste l'histoire de ce qu'il allait y avoir dedans et ils ont diffusé aussi des euh, versions euh, qu'est-ce que euh, tu veux dire par là, pardon en gros, clair. quand ils ont annulé la première fois la, ouais. euh, ils l'ont annulé à la fin de la saison 5 ils ont quand même à ce moment là eu le temps de finir la moitié des, épis- des épisodes de la saison 6 ah, histoire de donner ça, une fin vois. un peu correcte et le reste des épisodes de la saison 6 ils ont raconté sur un site ils ont diffusé, voilà ce qu'on voulait ah, d'accord. raconter c'est un texte, voilà les, on les... peut balancer le scénario ça. entre guillemets quoi. c'est ça, ils ont balancé les scénarios qui leur manquaient et aussi des, euh, des épisodes euh, work in progress où tu as des animations. Des animatiques,
1: c'est... Pas ah bah. des
0: animatiques mais des animations pas faites, quoi. Où oh, tu vois les personnages un peu bouger, etc. En mode, euh, bah voilà, les fans, on vous donne ça parce qu'on sait qu'on n'y reviendra pas. Et finalement, il y a 12 nouveaux épisodes. Ce qui me fait un peu chelou. Mais bon, voilà. Je trouve, je trouve le move cool de la on part des fans. Si ces staff, 12 mais... épisodes en question vont reprendre ce qui avait été créé à l'époque ou pas Aucune idée. On pas. Okay. Aucune idée. Bon, en tout cas, moi, je ne sais pas. Et je ne pense pas que l'info existe. Donc, Dave Felony, c'est lui qui gère un peu tout ça. Euh, il est réalisateur sur le film et il supervise la série en général. Il n'a rien fait d'autre série, Alors, on le, connaissait, on le connaissait comme réalisateur d'épisodes pour la première saison de Avatar, le dernier maître de l'air. Ah oui. C'est surtout ça en fait. Il D'accord. était chez Nickelodeon donc. Et il est parti très vite, il a été contacté par George Lucas. C'est un énorme fan de Star Wars le gars. Il est allé voir le film 3, donc euh, La Revanche des Sith, déguisé en Ploukoun. Parce qu'il adore Plo Koon, il a un fanatisme sur Plo Koon, il a un bureau. Donc, lequel... des gens qui en ont quelque chose à faire de Plo Koon. Bah ben ouais, mais je crois que tu aimais bien Plo Koon, toi, à l'époque. Ah, je m'en souviens plus. cest bien. Ah, c'est, c'est, c'est pas dire. qu'il mais est un lui... peu moche, c'est qu'il y a un sabre. Ouais, moche. Il a, en fait, il a un sabre jaune et il a un masque constamment sur la tronche. Il est pas trop joli, effectivement. Et euh, bon, c'est un Jedi du Conseil des Jedi, et c'est pas parmi ceux qui sont les plus. Euh, on voit sur... le plus parler. Mais surtout euh, Mace Windu parce... Oui c'est Jackson, vrai Mais euh, bon chose. Plo et euh, Et en fait Il a dans son bureau Il a une réplique du sabre laser Il a une réplique de son vaisseau Il a le costume grandeur nature Signé par l'acteur Il a un fanatisme <rire> Sur Plo Koon ça arrive Chacun son kink, j'ai c'est envie ça. De dire. Et du coup, allez le voir, l'épisode 3 déguisé en ploucoune, sachant qu'il meurt dedans. Apparemment, il n'a pas trop aimé, c'était un peu un euh, déchirement, mais bon, Pour c'est normal. Après, oui, bah, c'est, c'est ce qui devait arriver dans ce film. Euh... Euh, à l'époque, la série n'existait pas Non, du tout, genre, tout du tout, du tout. Ça arrivait après. Euh, The Clone Wars commence en 2008, 2009 Quelque chose comme ça. Okay, donc quelques je... années, après, euh, quelques années euh, après la revanche, la revanche des sites, effectivement. Ce qui va potentiellement poser des problèmes. C'est un peu bizarre, ouais, Alors, bien. du coup, Plo Koon a le droit à quelques épisodes plutôt cool dans la série. <rire> on se doute bien, il est bien mis en avant. Donc, le film et la série nous présentent pour la première fois Ahsoka Tano, la padawan de Anakin Skywalker. Alors là, tous ceux qui ont vu les films, justement, sans s'intéresser aux séries, ils vont s'affoler, ils vont dire Mais wesh, depuis quand Anakin il a une padawan Qu'est-ce <rire> que c'est que ces histoires euh, bah, Moi, je crois que j'en ai entendu parler d'elle. Bah, on en dans entend dans un jeu vidéo, c'est possible dans un jeu vidéo, le pouvoir euh... de la France, possible Ah non, non, Moi, je rêve. Je... Non, alors, sans doute alors, parce que tu pour me parles le coup, beaucoup trop de Star Wars, parce que je t'écoute à moitié, du coup. je, je parle noms, mais justement, euh... je parle pas de Star Killer, qui lui est le Padawan de Dark Vador. Ouais, ouais, non, dans le oui, jeu d'accord. vidéo Le pouvoir de la force Ce qui n'est plus canon du tout On n'en parle plus
1: non,
0: Donc Il oh, y avait des trucs rigolos dedans Mais ça n'existe plus euh, Et puis Ça devient vraiment trop compliqué Si je commence à faire le tour Là on est vraiment Donc okay. Anakin Skywalker donc, elle est il apparue est... Dans rien d'autre so Tano euh... Après elle est dans Rebels Mais c'est autre chose D'accord euh, Donc La série c'est basiquement Anakin Skywalker Obi-Wan Kenobi Et Anakin maintenant Il a une padawan Qui est so Tano On est dans la période De la guerre des clones Ils vont faire des trucs De guerre des clones Etc euh, donc, Asokatano, c'est une jeune Togruta, rouge. Donc, les Togruta, c'est, euh... Alors, c'est pas très gentil. Mmh, bah, j'ai peux rien, moi. Bah, c'est Togruta toi-même. Tu vois Shakti à quoi elle ressemble. On un sait petit que tu as arrêté ton régime, c'est pas une raison pour faire tout
1: le monde Togruta.
0: <rire> Est-ce que tu vois Shakti un peu à quoi elle ressemble Non. Bah, en gros, c'est Shakti, mais en plus jeune. Voilà. Mais je ne sais pas qui c'est Shakti. <rire> bah, une Jedi très rouge avec des euh, formes un peu. Ça fait penser aux Twi'lek mais pas du tout parce que c'est osseux qu'ils ont autour de la tête. Très blanc. Ah, d'accord ça peut avoir plein de couleurs différentes Alors moi je vois couloir, mais voilà. c'est difficile à expliquer effectivement. oui ah, c'est pas simple vous voyez Maseracus bah comme ça mais en osseux et en <rire> <Non>. <rire> <Maseracus>, <rire> personne connaît Maseracus <rire> oh, je sais pas euh, ou... Bip bon bref. <rire> euh, euh, donc moi c'est ce que j'ai noté la Jedi rouge avec des machins blancs qui lui tombent sur les épaules d'accord bref elle se bat avec alors je, part, je retourne sur Asso Katano hein. elle se bat avec deux sabres laser et elle a une tendance à répondre à ses maîtres à pas obéir aux ordres à être un petit peu dans la provoque etc ouais, c'est Anakin, quoi. bref une idée géniale de l'associer à Anakin l'idée étant plus ou moins de Yoda qui veut associer un peu deux fortes têtes pour que peut-être ça fasse des trucs bien ouais, parce que moins fois moins mmh. ça fait plus bah c'est bien connu c'est, écoute c'est de la logique Jedi on va pas chercher <rire> Alors dans toute, la série, dans toute la série, on va suivre des histoires au sein de cette guerre. On va faire la connaissance de plein de destins qui vont se croiser. L'intérêt majeur, euh, c'est qu'on est très loin de ne suivre que justement Obi-Wan, Ahsoka et Anakin. On a plein de personnages qui auront l'occasion d'être éve- développés. Parfois, ils apparaissent quasiment pas dans les épisodes. Pêle-mêle, vous aurez bien sûr... Plein de Jedi, hein, que ce soit Yoda, Mace Windu, Plukun, a dit mundi Luminara, il y en a plein dans tous les sens. Euh, vous allez avoir des clones avec des histoires particulières basées uniquement sur les clones euh, qui doivent se rendre compte par eux-mêmes que suivre les ordres bêtement, c'est pas forcément la meilleure idée, alors qu'ils sont programmés pour ça. Donc, des, des dimensions donc sont un peut-être peu de... des numéros qui ne sont peut-être pas des numéros Justement, ouais, des il y en a qui sont des... Alors non, ils, sont, ils gardent un numéro, mais certains... En fait, tu as une histoire, de, tu as des clones qui sont supérieurs aux autres à qui on donne euh, un peu plus de libre-arbitre. Ce sont généralement les chefs ou des unités spéciales, un peu euh, d'élite. Ouais. Et donc, c'est, c'est ces unités-là qu'on va suivre. Euh, c'est plutôt intéressant, ceux qui ont fait le jeu vidéo République Commando voient un peu de quoi il s'agit, parce que c'est un peu le même délire qui est suivi. Euh, on va bien sûr voir Doku, son apprenti, à sage 23, elle est de retour. Euh, qui est très présente dans cette série et avec qui va se passer plein de choses. On voit Grivous, qui est un peu, qui évolue. Palpatine, il tourmente des gens un peu dans l'ombre. Euh, on va voir Padmé on va voir Jar Jar, on va voir. Ouais, il a... alors bon, là, je ouais, conseille. Oui, j'ai fait une grimace à Jar Jar. Il hein. y a des épisodes centrés uniquement sur Jar Jar. Enfin, c'est compliqué. Ah <rire> oui, d'accord. Mais... Donc, t'es en train de me vendre une série où il y a des non, épisodes mais... sur Jar Jar. T'en as deux sur 121, tu vois. C'est pas non plus fou. Ouais, bah, mais il y en ça a. Ça fait plus de 2%. Il <rire> faut le savoir. C'est important de le préciser. Non, c'est ah, un, un peu moins de
1: hein, 2%. Mais c'est pas grave.
0: Mais euh, t'as des personnages qui font leur retour, sans spoiler, ceux qui ont vu la fin de Solo et qui se sont demandé qu'est-ce que c'était que cette histoire, là on comprend un peu plus, Datomir est une planète formidable, (rire) je dirais pas plus, mais c'est l'occasion de répondre à plein de questions, par exemple, qu'est-ce qui devient Boba Fett, l'enfant qui a perdu son père dans une arène, avant de mettre son armure il va quand même lui arriver des trucs eh ben, il va rencontrer des gens qui, peut-être, vont le mener vers le monde du chasseur et de primes, etc. Et faire la fête. Bon, forcément. Mais il va arriver des choses. Et là où... Alors, mon regret sur cette série, là où elle se perd un peu, c'est quand elle explore des choses très, très métaphysiques autour de la force. C'est quelque chose que j'avais déjà dit sur Rebels. C'est plus vrai encore dans Clone Wars. Ils essayent d'expliquer un peu cette religion. Ils c'est essayent... le même réalisateur Ouais. Ouais, en fait. Dave Filoni est toujours derrière tout ça on sent qu'il a un kink autour de ça au corps, euh, sur euh, c'est quoi la force c'est quoi, la, c'est quoi le côté obscur le côté clair, est-ce qu'il y a une voix du milieu c'est ce genre de choses qu'il essaye ouais, de répondre Avec, en fait il va présenter des personnages un peu omniscients et omnipotents très éthérés qui vont expliquer mais vous les Jedi vous êtes gentils mais vous avez juste vous gratter à la surface et puis les sites ils sont pas si différents de vous tu sais, introduire des choses comme ça qui peuvent être intéressantes le problème c'est que quand tu tapes parfois des arcs scénaristiques avec 3-4 épisodes ouais. où t'as les héros qui rencontrent des personnages comme ça euh, où t'as des euh, ils ont des, des espèces d'indices sur ce qui va se passer dans le futur donc on imagine bien que le futur d'Anakin ça s'annonce bizarre euh, mais qu'à la fin et bien avec une pirouette scénaristique on fait en sorte qu'ils oublient un peu tout ce qu'ils ont vu et qu'ils ah, repartent l'air riche. de rien et tu te dis ouais en gros t'as juste voulu faire un espèce de kiff autour de la force mais est-ce que ça a amené quelque chose on n'est pas sûr. Euh, à la fin, on se dit, ouais, ok, remettez-nous un peu de guerre de clones si vous voulez, parce que là, on a, ça va, ça va, la force, tout ça, on a bien, bien. Après, c'est peut-être moi aussi, je dois l'admettre, dans Star Wars, le, la métaphysique autour de Jedi est un truc qui me gonfle assez vite. Donc, peut-être que c'est ça aussi qui fait que euh, j'ai été saoulé. Peut-être. Mais je pense que, voilà. Par contre, c'est bourré de fanservice. Je pense dans le bon sens du terme, alors il y a des fois où... Euh, ce n'est pas objectif, on en a déjà parlé. C'est <rire> vrai, mais euh, des choses assez subtiles comme, tu sais, des, des mouvements de combat qui sont réutilisés. Tu sais, ça c'est très subtil pour le coup. Il ah, y a deux secondes, c'était pas bien, c'était une mauvaise animation. Non, ce que je veux dire, c'est qu'un mouvement de combat très particulier qu'on a vu dans le film, qu'on peut imaginer être un mouvement quoi, ils font un l'hélicoptère peu avec leur sabre, <rire> bah, ça, ça pourrait être un exemple un peu extrême, mais euh, le mouvement de obi wan qui prend sa garde où il met les deux doigts en l'air. Euh, enfin, il met le sabre en l'air et les deux doigts en avant plutôt. Là, c'est quelque chose qui va faire de manière un peu plus naturelle et presque tu expliques pourquoi il fait ce mouvement là plutôt qu'autre chose. D'accord. Et tu vois, des choses comme ça qui peuvent être intéressantes ou des répliques cultes qui sont réutilisées de façon audacieuse. Pas juste I have a bad feeling, no this ou bien euh, 5 sur 5, 5 sur 5. Tu vois, des choses oui. parfois un peu plus subtiles. Donc, alors, le frein principal de la série, je sais ce qui va être pour toi, c'est esthétique. C'est moche. On est sur une série en images de synthèse et il faut, moche. disons qu'il faut aimer. Il y a la tronche de certains personnages qui ne donnent pas envie au premier abord euh, et tristement je trouve que ce sont les humains d'ailleurs, qui s'en sortent vraiment pas. Au bout d'un moment on oublie cette gêne particulière qu'on ressent c'est comme si on regardait une contrefaçon un peu chelou j'y reviens, mais euh, en revanche ça permet de mettre en scène euh, ce, ce style là, ça permet de mettre en scène véritablement des batailles grandioses un niveau d'intensité parfaitement respecté qui est pour le coup digne des films je trouve euh, à toute proportion gardée bien sûr hein. mais là où justement la série d'animation tout à l'heure eh ben, c'était beaucoup les lasers ils se répètent au même endroit etc là non ils peuvent se permettre de faire des choses un peu plus poussées oui, non, c'est juste pas pareil euh... c'est ça
1: production sont pas au même endroit
0: en fait. Exactement et du coup euh, t'as des mouvements, typiquement je parlais de mouvements de combat qui sont réutilisés je sais pas si vous avez en tête ce combat sur Utapa où il y a un clone qui saute sur une araignée. Mais personne sait qui c'est Utapa ou... Euh... Non c'est une planète non oui, mais, mais compris, la, la oui, planète mais où il y a Obi-Wan qui monte sur une créature qui fait... comme ça. Oui la, la planète de l'épisode 2, bon, la fin. C'est, la tro- c'est le 3 mais oui. <rire> Ah, pardon, oui, non, oh, bah, tu, vois, tu vois, c'est vraiment pas clair! <rire> Bref, il y a un combat de droïdes contre clones à cet endroit-là, et il y a un clone, à un moment donné, qui va sauter sur une petite araignée droïde, le détruire par-dessus, le détruire par-dessus, au puis tirer sur quelqu'un d'autre. On euh, va oui. voir un peu en mode fan service une réutilisation de ce plan en arrière-plan, mais justement, que tu puisses te permettre des mouvements comme ça qui sont plutôt cool en arrière-plan, ça donne un peu une idée de ce que tu peux voir foisonner dans une scène de bataille. Je a, trouve.
1: Il y a un peu de ça aussi dans la série Réponse. Tu as des arrière-plans des fois qui... Je sais sur... hors sujet, hein, mais je mais si mais me mais permets... Mais tu vois as aussi des fois de l'animation en arrière-plan qui est quand même quelque chose de pas forcément ultra fréquent dans de la série télé. Euh... Ouais. Ouais, c'est vrai. Surtout quand bah, tu peux permettre de le tricher, tu vois, tu mets pas de personnage à cet endroit-là ou quoi, mais là, si, tu envoies et il
0: bouge mmh. et tout. Euh... Et c'est un peu quelque c'est chose c'est... que je trouve sur Clone Wars, effectivement, qui, qui travaille un petit peu ça. Ah, c'est plutôt bien. Donc, il y a ce côté dans Star Wars un peu poussé où t'as des lasers qui vont partir dans tous les sens et parfois tu te demandes sur quoi ils tirent les mecs t'as ce côté qui me saoule un petit peu les TIE Fighters ils savent pas viser les Stormtroopers euh, euh... Ouais, on a... alors, pas du tout les TIE Fighters, là je suis parti sur Rebels oui, mais, euh... TIE Faiters, je pense... ben, non, mais les bon. droïdes ils ont beaucoup de mal à viser alors justement ça se justifie un peu plus dans Clone Wars parce que les droïdes ont quand même été établis comme étant un peu de la merde là où les Stormtroopers, c'est saoulant dans Rebels qui fassent ça.
1: Oui, c'est censé être l'élite. Euh, voilà.
0: Mais euh, bon, bah là, les droïdes, effectivement, ils visent pas bien. Ils ont ce côté un peu comique relief. Tu peux... Parfois, ça marche, je trouve. Euh, parfois, bon, bah, moins. Depuis le début, hein, les, 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 c'est des droïdes la, euh, semblables à ceux de la Fédération du Commerce. Oui, oui bah, bien sûr, ils sont là. Donc,
1: ouais. c'est clairement, depuis le début, ont
0: mmh. toujours été pris un peu pour des teubés. C'est ça. Ils ajoutent d'autres droïdes un peu plus sérieux histoire de, de mettre de, de, du, du challenge quand même. Quoi. Mais bon... Je pense que les fans de Star Wars doivent voir cette série. Parce que, indépendamment de l'amour ou pas euh, qu'on porte à la prélogie, parce que je peux comprendre que ça, ce soit un frein. Mmh. Je ne te regarde pas. Le est tout relatif. Mais voilà. En fait, c'est le meilleur exemple de fourmillement d'une galaxie entière. C'est littéralement une série qui te présente une guerre à l'échelle galactique. On y voit des décors et des personnages très différents. On a une idée de ce que ça peut être... Une, ba- une guerre où tu as des fronts dans tous les sens qui se jouent en même temps, avec parfois des liens de lui il est parti faire ça, on le verra dans l'autre épisode, pendant que lui il est occupé à tel truc, on le voit dans cet épisode. y là un peu ça dans La Revanche des Sites au début. Hein. Un petit peu, ouais, mais du coup là c'est poussé à l'extrême, je veux dire, c'est un, un vrai truc qu'on voit avec plein de mondes différents, plein de choses différentes, et, euh, et on va comprendre des choses. Il n'y a pas que des situations exotiques, il y a aussi des clins d'œil dans tous les sens. Quand on comprend que l'amiral qui les suit partout, qui les aide beaucoup, qui a priori est leur amiral titré, euh, Il a la voix de Jerry des totally Spies, ce qui est très perturbant au début, mais pourquoi pas. <rire> que c'est en réalité le futur colonel Yularen qu'on retrouve au service de Tarkin dans l'Étoile de la Mort avec sa veste blanche. Donc là, il est gentil, mais a priori, ce sera le chef du renseignement impérial plus tard. Ça, en c'est loin, les... il est beaucoup, non On le voit, non On... J'ai un doute. On doit le voir passer éventuellement, c'est possible. Parce que tu vois des types euh, en blanc. Je... J'ai plus le... Je crois que oui. Mais tu vois ce genre de clin d'œil, tu as des gens comme ça qui sont présentés, qui sont mis comme ça, et euh, tu sais qu'ils vont potentiellement servir plus tard. Tu as des choses sur. Euh, bah Anakin, il va faire des choses avec un type qui s'appelle Tarquin. Oui, oui, d'accord. Et c'est pas anodin dans la future relation que Tarquin et Vador vont avoir, dans des futurs romans qui eux sont toujours canons d'ailleurs, enfin qui ont été faits d'ailleurs depuis Disney. Ils s'amusent un peu de ça, ils s'amusent à créer des liens euh, à ce moment-là. Donc je pense que c'est intéressant, d'autant plus que les personnages comme Ahsoka Tano au début, très honnêtement j'ai eu du mal. Je pense que tout le monde a eu du mal parce que bah, c'était un peu, il euh, y avait un ton qui faisait très enfantin sur ce début de série, notamment le téléfilm, il est très gamin. Comme Rebels Non, euh, pire. <rire> ah bon, <rire> ah bon Ouais. Ah, je croyais que me dire pas à ce point-là, mais je, je, m'attendais pas à un pire. je pense que le film pilote a vraiment ce problème je pense que le film, c'est, je sais pas si ça vaut le coup de le regarder mais d'un autre côté il introduit Asuka Tano donc euh, au moins regarder l'introduction si d'Asuka Tano ouais. c'est vrai et euh, ils ont un peu ce problème mais euh, petit à petit elle prend une dimension très particulière là pour le coup je vais pas spoiler mais si elle est plus là dans le film 3 il y a une raison, évidente mais je l'ai dit tout à l'heure elle sera potentiellement encore là dans Rebels donc, elle a pas dis- donc qu'est-ce qu'elle devient Qu'est-ce que c'est Alors là je n'en dis pas plus Déjà je pense que j'en ai trop dit mais je suis obligé de parler un peu de Rebels Donc forcément voilà, on fait le lien Mais il se passe quelque chose Il se passe des choses C'est beaucoup plus dark qu'il n'y paraît Le personnage d'Assage Ventress, il va y arriver des choses euh, Qu'est-ce qui se passe avec ce fameux personnage Qui réapparaît à la fin de Solo Là aussi son arc il va se poursuivre Jusque dans Rebels Donc il y a plein de choses comme ça qui s'entremêlent et en fait, le canon qu'ils sont en train de créer euh, Disney autour de ça, tout est un peu lié. Et je pense que c'est dommage de passer à côté de ça parce que euh, bah, c'est bien fait en fait. Je trouve que ce qu'ils font, il y a une cohérence d'ensemble qui fonctionne. Et puis, b- enfin, c'est Dave Filoni justement qui fait les deux, qui fait Clone Wars, qui fait Rebels. Euh, je pense que tout ça, il y a une cohérence d'ensemble avec les nouveaux personnages de Wars, les nouveaux épisodes de Clone Wars qui vont arriver. On ne sait pas ce qu'il fera après. Voilà, je pense qu'il y a un fil qui est presque. On rappelle que Resistance n'a rien à voir. Hein résistance est à part, ouais. ouais. Donc, je pense qu'il faut y aller. D'accord. Je comprends que ce soit compliqué parce que graphiquement ça donne pas envie. C'est compliqué aussi parce qu'il y a beaucoup d'épisodes à regarder. Mais euh, c'est prenant, véritablement prenant j'ai une petite question euh, donc c'est principalement la guerre des clones que ça raconte alors oui et non en fait au début oui mais très vite on va partir sur des trucs annexes mais c'est dans cette période là oui. mais du coup est-ce que tu
1: vois des, des destins plus importants ou juste c'est les, la guerre des clones d'un côté dont on sait tous comment elle se termine ouais. et euh, les personnages de l'autre ou est-ce que tu vois je sais pas des, des civilisations qui vont être ben impactées ouais. oui ou non ou des complètement. choses comme
0: ça complètement et ça fait partie des choses intéressantes justement euh, on, on va découvrir des. Il y a tout un truc, par exemple, autour des Mandaloriens. D'accord. Qu'est-ce qu'ils font les Mandaloriens dans cette guerre Est-ce qu'ils sont pour un camp, pour l'autre, etc. Donc et en les fait. On voit tout ça. On voit des Mandaloriens, on voit le système politique des Mandaloriens, on voit. On va sur Mandalore euh, On va sur Mandalore. On a une histoire euh, pour intéressante les pour entre, euh, Alors, qui, Si tu passes, c'est vraiment la bah, race de. C'est la race de, de, de Boba Fett et Django Fett, Ouais. ouais. Et euh, bah c'est des qui avait un énorme empire il y a très longtemps euh, dans, la, dans l'ancienne République, la très vieille, euh, ça se compte en milliers d'années, qui là s'est réduit à un truc un peu beaucoup plus petit, ils ont largement perdu face aux Jedi, mais qu'est-ce qu'ils sont devenus Ça, ça, ça oui, reste des d'accord. gens assez forts, ça reste des gens qu'il est intéressant d'avoir de son côté, et il va y avoir une lutte d'influence entre... Parce qu'il y a plein de systèmes qui vont se poser la question, finalement le CSI, là, le, la Confédération des systèmes indépendants, qu'on voit un peu comme les méchants. Est-ce que c'est les méchants vis-à-vis de tout le monde tu vois Est-ce que la République est une bonne République Sachant que tout ça, on le sait, tout est géré dans l'ombre par un type qui contrôle les deux camps. Oui, bien sûr. Donc tout ça est super intéressant à regarder. Et bah, dans Rebels, ce qui se passe dans Clone Wars vis-à-vis des Mandaloriens, par exemple, a un impact direct. Puisque bah, dans Rebels, l'un des personnages principaux, c'est une Mandalorienne. Ah ouais. Donc on va retourner sur Mandalore Et donc il va se passer des choses qui vont être la suite Directe de ce qui s'est passé dans Clone Wars C'est super intéressant, c'est imbriqué Et c'est qu'un exemple, il y a plein de choses comme ça à découvrir D'accord, c'est intéressant Quand même, j'ai réussi un petit peu à
1: te... Euh, tu m'as un peu pris la tête quand même hein. <rire> <rire> Je
0: vais être honnête avec toi
1: À 100% ah. Mais oui, bon, voilà, pourquoi pas Si jamais un jour...
0: Si jamais un jour... Fonce, fonce, fonce j'ai... C'était très long sur Clone Wars oui. et J'en suis navré <rire> Mais euh, bah oui bah il faut expliquer plusieurs choses, ah, il y a plein de bon, séries C'est de ma faute si les podcasts sont trop longs mais... bah Et là il y a plein de séries qui s'entremêlent quand même Donc euh, il a fallu essayer de débroussailler tout ça J'espère que c'était plus clair Est-ce que c'est aussi compliqué, est-ce que c'est aussi intéressant Et profond et réfléchi que Le non. Gérard Le, <rire> le Bergerverse, je suis pas sûr Le Gérard Vert c'est pas la même chose On est parti sur autre chose Non, non avant de conclure cet épisode qui est déjà très long, mais bon, on, prend, on, en est, on s'en fout. Euh, on voulait euh, revenir sur un point du podcast précédent. Vous le savez maintenant. On aime bien, euh, ah bon, on aime bien quand les gens nous écrivent des trucs ouais, et réagissent au podcast bien. déjà de base. Hein. Envoyez ça, les c'est messages. Un truc qui fait plaisir. Donc, n'hésitez pas. Les messages. Et surtout, euh, s'il y a des interrogations, des choses comme ça, si vous voulez réagir sur les épisodes, faites-le. Nous, c'est avec plaisir qu'on reprendra ces réactions et qu'on en parlera. Et là, c'est le cas. On aimerait revenir donc sur le message de euh, Grigio. J'espère que je dis pas mal son nom. Grigio bien. Grigio, c'est Sans joli, doute tout ça. Euh, il voulait revenir sur la Magical Pride. Alors, pour rappel, la Magical Pride, c'est. Donc,
1: c'est un event, une soirée, en fait, euh, au Parc Walt Disney Studio, qui est destiné à toutes les fiertés, à toutes les. Euh, un petit peu la Gay Pride façon Disney, quoi. Enfin, faut c'est dire. ça, c'est
0: ça, pour les LGBT. LGBT plus, quoi. Plus, ouais. mmh. Et donc, il revenait sur euh, ce qu'on disait. On parlait notamment du fait que la Magical Pride, il y avait eu euh, peu beaucoup. de réactions en France. Alors
1: qu'aux États-Unis, ça faisait beaucoup parler le fait que ce soit le premier event. Disney vraiment euh, ciblé euh, pour ce public
0: euh, gay euh, friendly LGBT friendly et ça et marketé clairement euh... comme tel et pas caché euh, voilà. voilà et donc ce qu'on disait c'est que aux États-Unis ça on a beaucoup parlé mais en France beaucoup moins donc ce qui nous dit je suis dans les milieux militants LGBT+ son avis est donc d'autant plus intéressant je trouve oui sans doute plus que le nôtre bah magique. du coup oui et euh, malgré le fait que j'adore et que j'approuve la Magical Pride les LGBT plus français trouve que Disney profite d'un événement politique en le dépolitisant pour se faire de l'argent et de la pub et que Disney est hypocrite car il n'y a pas de perso LGBT chez Disney. Ce qui me désole mais bon. Donc on sent bien que Grigio lui il est très content mais que de ce qu'il comprend le fait que ça n'avait pas de répercussions en France c'est notamment dû au fait que euh, le milieu militantiste euh, des LGBT plus euh, militantiste serait... Euh, Militant. Ou militant tout c'est court. C'est très euh. bien. Oui, oui, ça suffit en fait. Oh, moi je veux rajouter des lettres, écoute, <rire> on est sur un, un forfait. Et euh, qu'il qui est beaucoup plus de, de réserve vis-à-vis de ce que fait Disney, peut-être à cause de son image qui serait pas suffisamment gay-friendly. Non, puis il y a peut-être le côté, la, la gay pride, ça reste une marge de revendication aussi.
1: Ouais. Il a peut-être un côté, ouais, là, donc en gros, tu payes ton ticket pour aller faire la fête, c'est pas vraiment un truc de revendication. Mmh. Je peux concevoir cette idée. Après, c'est toujours difficile puisque je ne suis pas la cible du tout. Donc, euh, c'est compliqué de, 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 de se positionner. Mais... Non, on n'est pas là pour ça, finalement.
0: C'est ça qui voilà, se positionne
1: c'est ça. pour le faire. Après, dire que Disney fait que de la récupération sur tout ça, c'est un peu compliqué. On en a parlé, j'en ai parlé avec lui, justement. Avec Grigio Oui. Euh, c'est que... Notamment, Disney va lancer une série euh, Three Dads, je crois, ou un truc comme ça. Ouais. Avec, ou Four Dads, plutôt. Donc, avec quatre pères et un côté... T'as euh, failli euh, en tuer, hein, wesh. Justement, <rire> euh, où ça va parler, tu vois, clairement, de ouais. parentalité, des euh, choses comme ça, mm. dans des milieux plutôt LGBT+. Quoi. D'accord. Donc, en dire fait... que Disney ne, ne fait pas d'efforts et essaye pas de, d'en mettre de plus en plus, je trouve ça un peu injuste.
0: Mais... On sent, en fait... Moi euh, la... pour les milieux LGBT, je sais pas encore à quel point je pense qu'on est encore au tout début du frémissement. Je pense en revanche que au niveau par exemple de la représentation de la femme qui est un, un... C'est, ça. c'est un peu lié on finalement. En avait un peu parlé euh... c'est l'ouverture des trucs, on a déjà commencé à en parler.
1: Et je, j'aimerais juste rajouter que j'avais vu euh, j'avais évoqué le fait qu'il euh, y avait un truc à Hollywood qui tourne sur euh, il faut que 4% des projets soient pour des femmes ou un truc comme ça, tu vois. Ouais. Ou au moins parce qu'actuellement c'est 4%, je trouve c'est un truc du style. Et pour le coup Disney eux euh, leur prochain film, je crois que c'est 40% qui est euh, mis en scène par des femmes. C'est 40%. Ouais. Donc, tu fais, eux, clairement, sur ce point-là, déjà, ils sont un peu. Il y a là un
0: point. effort qui est en train d'être fait. Et ça, c'est quelque chose, déjà, qu'on peut. Euh, mais il faut le saluer, c'est un important. Dont on peut se féliciter. Et euh, enfin, on peut les féliciter, c'est pas nous. D'ailleurs. Non, non, mais. mais euh, enfin. On sait que c'est quelque chose, il y a un chemin à parcourir, il y a un chemin qui est long. Il on sait que...
1: qu'aux états unis c'est jamais évident, ça reste une boîte américaine où l'église est très présente, euh, tout ouais. ça, donc c'est
0: toujours un peu difficile de faire évoluer ce genre de, de ben, mentalité. On en, en parlait tout à l'heure, là, le puritanisme, euh, ben, les mecs ils s'offusquent dès qu'ils voient un chien pisser dans Mickey. Quoi, je ouais, dire, c'est ça. Quoi. Donc c'est, c'est... Donc, ben, effectivement, c'est des sujets qui sont super complexes, et euh, moi je comprends que le, les milieux militants euh, aient une réserve vis-à-vis de ça. Je pense que... Euh, je pense que c'est normal et qu'il faut espérer que ce mouvement qu'on perçoit euh, vis-à-vis de la féminisation du milieu, des milieux les plus importants, même des personnages qui sont mis en avant, j'ai c'est été bon voir Ralph 2, on en parlera au prochain podcast. Euh, les euh, personnages féminins sont nettement plus mis en avant que dans des films Disney qu'on a Mais vu c'était déjà un, vu un petit peu le cas d'un. dans le premier Alfa. c'est un petit peu le cas dans le premier euh, c'est encore plus le cas dans le deuxième euh, on voit les princesses bon euh, le trailer de Frozen 2 tu vois, sans même parler des princesses il y a, euh, y a euh, le personnage de Shank qui a joué Shank je sais pas bon bref ce <rire> nouveau personnage féminin qui est le personnage peut-être le plus fort du film non, je parlais même pas de Ralph tu vois, genre, je, Et... je vois ah, d'accord. Le,
1: dans Frozen 2 on a vu le trailer. Oui, c'est bah, vrai. Tu vois clairement que les femmes, elles sont pas là parce que oui, c'est la princesse, mets ta robe et sois belle. Tu ah vois. Non, clairement bah, pas. Ça va plus loin que ça. Clairement pas. On, aura, on en reparlera peut-être, mais enfin, clairement, dans cette idée de mettre en avant la femme, je pense qu'il n'y a pas de gros doute sur oui. Disney et il y a même des gens. Y a, y, c'est amusant parce qu'il y a la critique inverse. J'ai lu il y a pas longtemps. Euh, des gens dire parce que ça parlait du reboot tu sais de Pirates des Caraïbes Ouais. et les gens disaient oui bah justement mais pourquoi ils vont faire un reboot et t'as un mec qui répond ouais c'est pour qu'il y ait que des femmes dedans avec Disney genre comme ça maintenant tu fais bah ouais bah, c'est bien bah, et, oui, sais, tu vois bah oui c'est pas sens. un argument prends, pas... Prends, prends ton programme télé regarde mais ton programme ouais. télé regarde tous les films qui diffusaient tel ou tel jour tous les films américains ouais. ou tous les films à gros budget tu vas voir que 80% au grand minimum c'est des mecs blancs qui parlent à des mecs blancs ouais. et c'est tout et, et c'est comme ça c'est, depuis... déjà... <rire> c'est déjà cher payé c'est ça depuis 100 ans donc quand c'est pas 95 hein. quand bien même Disney f- on ouais. ferait
0: que de la femme pendant 10 ans bah eh, tant pis tu
1: vois bah, là, oui, c'est le ouais, je pense que ce serait carrément humaineté
0: même hein, c'est... Ouais. donc il n'y a pas de problème il faut se calmer et euh, j'en parlais aussi mais euh, j'en ai déjà parlé je crois dans le précédent podcast mais Pixar a fait son son court métrage euh, où ils mettent en avant le, le harcèlement des femmes au travail oui, mais et ouais, ils vraiment. traitent ça de manière je trouve très intelligente et de manière très fine euh, foncez le voir c'est vachement bien qui continue dans cette voie là qui continue pas que pour les femmes aussi pour les mouvements oui, LGBT+, plus. Bah pour c'est euh, pour, pour tous les mouvements qu'il faut faire même la, les représentations des minorités en règle générale euh, il va bah, pour imaginer
1: des, 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 des représentations des handicapés des choses comme ça aussi hein, Bien sûr. Pas, et euh, du
0: coup le fait qu'ils ouvrent un événement spécial à Paris, je pense qu'on peut quand même en être fier, je comprends parfaitement euh, que des militants trouvent ça, euh, ben, trouvent que c'est une récupération quelque chose comme ça. ça je peux le concevoir. Je c'est conçois pas pas évident, parfaitement. Quoi. C'est
1: jamais évident ce genre de choses.
0: Mais je me dis, et je pense que c'est pour ça qu'on le fait en France en premier. Presque. Je préfère que ce soit récupéré que ça n'existe pas du tout et qu'on fasse comme si ça n'existait pas du tout quoi. C'est oui, c'est une façon de, d'une certaine euh, façon. Je me dis au moins c'est un premier pas quoi. Tout à, à fait. A, oui. C'est un, un premier quelque chose. Et même si c'est pas parfait, je, je, j'ai bien conscience qu'à priori c'est pas encore parfait. On n'y est pas, on n'y est pas. Après, il faut on est, aussi on y voir va.
1: l'événement avant de le juger. C'est Mais, vrai. Bah, de toute façon, Disney, on sait comment c'est. On aura l'occasion d'en reparler parce qu'il y a eu des nouvelles infos là-dessus. Mais les soirées qu'ils lancent, tu n'as pas l'impression qu'ils s'attendent forcément à ce que la première cartonne. Donc... Tu vois, ouais, c'est beaucoup on verra peut-être la fois, première ouais. soirée ouais. Si elle marche, si elle ne marche pas Elle peut ne pas marcher et revenir l'année prochaine Et être beaucoup mieux ouais. Parce que bah, ça aura fait du bruit Ou il y aura eu des retours peut-être positifs ouais, ouais. On donc, a vu
0: Electroland ce que ça a
1: donné on Oui a la première année on était tous très sceptiques Sur le fait que ça allait revenir Finalement maintenant c'est non, un non, plan de trois jours quoi. Je... Voilà, ouais. donc, Il faut laisser le temps Et je pense que Disney a cette intelligence D'être prêt à perdre de l'argent sur les premières pour installer tu vois, euh, vraiment quelque chose. Et Parce j'espère vraiment même. que ce sera respectueux du coup de toutes ces personnes-là. Et, ah bah bien sûr. et même si c'est un peu revendicatif,
0: ce serait cool. Vois, pourquoi pas Complètement. C'est sur ces jolis mots euh, qu'on, qu'on, qu'on conclut ce podcast. Merci. Merci. Quand on peut pas ouais. Merci à tous d'avoir suivi. Rien que d'y penser, on espère vous avoir fait découvrir des séries que vous aurez envie Alors, enfin, de regarder. À la valeur, à Corona, en Chantia, je crois. Je ne sais plus le nom. Et euh, dans une galaxie lointaine, très lointaine. Et chez Mickey. Mais du coup, ça avez voyager autour du monde aussi. en France, en Europe, en... aux incroyable. Pays-Bas, aux états unis à Patatland. C'est fou. Et ça, l'épisode de Patatland, il était génial. Euh... Ouais. Ah, tu regarderas. <rire> ah, notre... J'ai envie de regarder, oui. Ah bah oui. Alors, notre boulot continue pour faire revenir des invités, des vrais. On a plein de gens formidables qu'on a envie de faire venir. Euh, ne vous inquiétez pas pour ça. ça Le mois prochain,
1: là, je pense qu'on peut dire à 80% qu'il y aura quelqu'un. Allez. On s'engage hein. on, on s'engage
0: On s'engage à 80% c'est mal. <rire> On s'engage mais on sait jamais N'hésitez <rire> Je... pas à nous dire euh, Qui vous voulez voir euh, Si vous avez des idées de gens Qui euh, vont est... être invités On n'est pas en manque d'idées Mais euh, pourquoi pas tu, vas bah, toujours... tu Oui Non on a déjà
1: pas mal d'idées Mais oui ça peut... Après euh... voilà C'est toujours un... la question De se dire qui on invite Oui mais pour
0: parler de quoi c'est, c'est ça bien, C'est toujours ça qui est un peu C'est ça euh, Si, vous, vous, dites, si vous avez des idées de gens Et surtout de thèmes à aborder Avec ces gens C'est ça qui peut être intéressant voilà. Et donc, vous pouvez faire Notamment sur les commentaires commentaire iTunes. Profitez-en oui. pour nous mettre 5 étoiles. 5 étoiles, c'est bien. Et, et voilà. Et... Et... et on fait ça avec plaisir. Ben oui, mais bien ah ouais. sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, donc, le iTunes, retweetez-nous, euh, suivez-nous sur euh, rienquedipenser.com Le formulaire de contact sur le site. Euh... Le Twitter à penser N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. On se retrouve début mars pour les actus et pour Ralph 2. Et pour le début de la saison 3. Et le début de la... Et le début de la saison 3. Oui. on va dire ça ouais, disons que c'est ça <rire> disons que c'est ça <rire> allez salut les parcs rien et salut salut, la oh, salut tout le monde bye